0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mike el host de este podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy traigo una entrevista en donde, después de estar reflexionando mucho acerca del tema de la educación, porque, bueno, no sé si a ti te pasa, pero cada vez que yo escuchaba este término me sonaba aburrido, y lo mismo cuando hablábamos del tema del aprendizaje. De hecho, te a reconocer que, que esta, esta percepción negativa ha, sido, ha formado parte de mí durante mucho tiempo. Y bueno, yo, yo sobre todo recientemente, en el 2020, estuve criticando mucho acerca de cómo, cómo se educaba de la manera tradicional. ¿no? Pero un día conocí a Chris quien llegó con algo mucho mejor que mis críticas. Y eran sus propuestas. Justo al iniciar la pandemia, ella creó un bootcamp que se llama... Reinventa tu escuela. Y ahí definitivamente me quedó súper claro que ella es, es una mujer decidida a no quedarse con los brazos cruzados, aun y cuando pues, se viven tiempos de incertidumbre y, y de complejidad. Porque aunque ella, si bien está trabajando y radica en los Estados Unidos, pues no, no quitaba el hecho de que ella se encontraba una, en una situación en, en la que estaba apoyando directamente a estudiantes eh, que son hijos de migrantes y que en muchas ocasiones no contaban con los recursos adecuados para pues, tomar las clases que, como sabemos, fueron en línea. Así que ella llegó con, con, con propuestas, como dije hace rato, no más que, 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 que con quejas, para abordar una problemática compleja y, y difícil, eh, difícil perdón, buscando solucionar un problema desde la raíz y no, y no solamente por encimita. Ahora, ¿quién es mi invitada? Bueno. Cris Menchaca es una apasionada por la educación y el aprendizaje, promotora del bienestar y del crecimiento personal. Es fundadora del proyecto Mi Zona de Aprendizaje, una comunidad que busca potenciar el aprendizaje de las personas a través del diálogo, la reflexión y el autoconocimiento. Es especialista en pedagogía, licenciada por la, la UP. Y bueno, también de pasada debo reconocer que ella es mi, mi mentor actualmente en temas de de aprendizaje y, y quien me ha estado guiando junto a JJ Ruescas en, este, en esta linda aventura que es en el Aprender Día a Día. En este episodio charlamos acerca de liderazgo educativo, de la reinvención profesional, del positivismo tóxico, de la zona de confort. También conversamos acerca de empatía, compasión, la verdad y la realidad, así como también de cómo reconocerte siendo extranjero en otro país, evidentemente, y muchos otros temas diversos. Necesito hacer una pequeña disculpa por adelantado. Bueno, no pequeña, sino una disculpa. Ya que al grabar el episodio no me percaté de, de no haber conectado el micrófono. Acción que, bueno, pues ya a la mitad del episodio me, me di cuenta y, y modifiqué. Pero bueno, la verdad, la verdad es que debo también resaltar que no es algo que haya afectado a la conversación y nada por el estilo. Evidentemente me van a escuchar decir cuando eso ocurrió. Pero bueno, solamente quería como hacer un pequeño, un pequeño aviso adelantado. Y bueno... Nos escuchamos de nuevo al, al finalizar este episodio. Los dejo con Cris Menchaca. Oye, Cris, eh, me gustaría. Me gustaría, saber, me gustaría que me ayudaras a imaginarme mejor el lugar en el que. en el que actualmente estás viviendo. Porque vi unas fotografías que me hicieron pensar. En, ¿sabes? ¿Has visto esta caricatura de Heidi? ¿Te acuerdas de, de, de Heidi? O sea, claro, como, 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 como en el campo y como, a, espacios, como espacio abierto, pero, pero es simplemente como tengo esa percepción y quisiera como, mejor que me, tú me contaras, a lo mejor está totalmente equivocada, pero me gustaría como tratar de situarme en donde tú estás e imaginarme más el, el espacio.
1: Eh, si empiezo por lo que veo por mi ventana, eh, te describo que vivo como en una colonia, por ponerlo en términos que usamos en México. Eh... Como muy residencial, ¿no? O sea, de estas típicas casas de... Yo siempre digo que me siento como viviendo en una serie gringa, ¿no? Estas casas con el jardín y la rejita de madera y los juegos de los niños en el jardín. Eso es lo que veo por mi okay. ventana, ¿no? Okay. Veo, por supuesto, la casa de mis vecinos y demás.
0: Una, oye, Pero... ahorita que dices de, de barrio gringo, ¿no, no, ¿no hay una rotonda? ¿No? La típica rotonda de esas de, de las caricaturas de Rote Power y así. <ríe>
1: Sí, sí hay algunas, pero bueno, donde yo vivo particularmente, te digo que es una, es una colonia muy muy residencial, hay puras puras casas, ¿no? No hay edificios y en particular la ciudad es una ciudad muy chiquita que eh, tiene, por decirte, el centro, el downtown, por así decir, tiene un solo edificio que tenga más de 10 pisos, ¿no? Entonces, o sea, no es como una metrópoli tal cual, al contrario, ¿no? O sea, sí tiene su, su, su ciudad, su centro de la ciudad, por así decir. Pero lo que tiene en particular eh, y que es lo, lo interesante y lo que nos gusta de vivir acá, es que tiene alrededor mucho campo, ¿no? En esta ciudad se crían caballos de carreras, entonces de los que... Se usan en todo el mundo para las carreras eh, y entonces, no sé, manejas cinco minutos y estás rodeado de granjas de caballos. Entonces es un paisaje como de cuento hermoso porque hay colinas verdes eh, que siempre están verdes, verdes her hermosas. Eh, con los caballitos ahí al fondo y el granero, ya sabes, rojo, y así como de, hace cuenta que estás repasando un cuento, ¿no? Este, es muy lindo, es muy tranquilo, es, un, es una, una ciudad muy tranquila, y, y pues nada, o sea, como el estilo de vida, la verdad es muy... Eh, como muy sano, por así decir, ¿no? O sea, como que cada quien siempre está en lo suyo, nadie se mete contigo, todo tranqui, este, no hay tráfico, eh, a donde vas, por más gente que haya, nunca hay mucha gente, ¿no? Y hay mucho espacio al aire libre, mucho espacio verde, muchas cosas como para explorar, eh, hay muchos lagos cerca, entonces la gente normalmente eh, vacaciona, por así decir, o se va de fin de semana a a este tipo de lugares, ¿no? Como lago, kayak, pesca, eh, ese tipo de estilo de vida, mucho hiking, por ejemplo. Eh, y la naturaleza, pues, la tienes así, como en la palma de tu mano, ¿no? Eh, de repente estás cruzando la calle y se te atraviesa una familia de patitos o de gansos. este Vas a caminar al parque y ves eso, peces, aves, ardillas, eh, ¿no? Como muy, muy, muy cercana a la naturaleza. Nos ha tocado inclusive en, en la avenida saliendo a dejar a los niños a la escuela, encontrarnos de pronto por ahí un zorro perdido, por ejemplo. Eh, este Cosas así, ¿no? Que, pues... No, no en todos lados tienes esa cercanía, digamos, con la naturaleza, muchísimas aves y pues nada, eso es, eso es como a grandes rasgos, un lugar donde se vive muy tranquilo, eh, donde tienes alrededor, te digo, todos estos eh, espacios verdes, campo, eh, caballos, unos paisajes hermosos. Pero a la vez tienes de todo lo que tendría una grande ciudad, ¿no? O sea, tienes vida eh, nocturna, restaurantes, este, lugares de entretenimiento. Creo que lo que menos hay en este lugar son este, centros comerciales. Entonces, ah, qué Eso nos gusta. Está catalogada eh, esta ciudad como una de las 10 mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. Entonces, pues nos sentimos se afortunados. Estoy en Lexington, Kentucky.
0: Oh, vale. y yo, Pero el... no le digan a
1: nadie porque si no van a querer venir mucho y ya no va a ser.
0: <risa> ya, 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 ya estamos completos. Ya no, ya no hay... De hecho ya no hay espacio. ¿Saben no qué? Espacio, se acabó. La verdad, se acabó el espacio para vender. Ya, ya, no, ya no hay dónde vivir. Eh, yo, yo siempre... Bueno, no, no, es otra cosa. Eh, a, a, ayer justamente vino a, a, a mi casa, o sea, tuve el enorme gusto de venir a mi casa, uno de mis invitados al podcast Que no, al pod, no vino, o sea, no vino a, a que lo entrevistara, sino vino más bien porque eh, puse a la venta unos libros y vino y recogió uno de ellos y él, Eliud García, a quien le mando un saludo escuchando este episodio eh, y, y vino, y él, él, está viviendo, él, él vivía aquí en la misma ciudad que yo, se fue a Estados Unidos, eh, me parece que es Arkansas, si, si no me equivoco y, y me, cuenta, me cuenta algo muy similar. En, en, en su caso, él ahorita me parece que trae como, un, como una casa rodante, entonces andan viviendo en ciertas partes, pero, pero principalmente están ahí en, ahí en Arkansas y sube, sus, sube fotografías, sube videos de lugares pues, hermosos, honestamente, ¿no? Y, y, y a veces es como, o sea, honestamente lo envidio. Es como de, wow, o sea, qué padre tener... Eso, ¿no? O sea, claro que también me hace voltear a ver hacia, hacia mi alrededor y, y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo? O sea, ¿Qué, qué claro. es lo que hay aquí? Y, y aprovecharlo. Pero no deja de, de ser como algo aspiracional. Y, y esto lo, lo leí justamente en, en tu blog, ¿no? O sea, que, que cuando te ibas a. O sea, cuando, cuando tu esposo te da la noticia de, oye, nos vamos, ¿no? Eh, y miren las. O sea, fue bonito el hecho de conocí este lugar y espero algún día estemos allá. Y que tiempo después haya sido, nos vamos a ese lugar que les dije, ¿no? Entonces, ahora, yo me identifiqué mucho en ese sentido porque para mí, ahora, cuando platico con ustedes, es aspiracional el, el ojalá y algún día pueda estar yo allá. Eh. Y, y bueno, también, también lo decías, ¿no? Cuidado con lo que deseas, ¿no? Claro. Pero para mí es como de, bueno, en este momento, eh, sí me da... Porque por cierto me dio miedo esa, esa, esa frase de, sí es cierto, pues, que cuidado con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo como que, ah, bueno, dale, pues eso es lo que deseo en este momento. Si, si estando allá me arrepiento, bueno, pero pues ya por lo menos lo cumplí, ¿sabes?
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Y con nosotros fue muy curioso porque eh, mi esposo viaja mucho de trabajo. Y él ya había tenido oportunidad de estar aquí, te digo, hace uf, un montón de años, cuando nació mi segundo hijo, que tiene ya ocho años. Eh, y recuerdo que llegó así con, la, con las revistas de, mira, quiero que, que, quiero que veas este lugar, este hermoso, me encantaría llevar los, los caballos y todo esto y tal, no sé qué. En ese entonces, pues, fue como de, ah, pues sí, algún día iremos a conocer, ¿no? De vacaciones. No. Y cuando se dio la oportunidad, a mi, a mi mente vino en ese momento como de... Ah, teníamos esas revistas. Ya sabes, ahí nos, a nosotros nos gusta o nos gustaba coleccionar revistas como de estas turísticas y así, ¿no? Eh, onda México Desconocido y ese tipo de cosas. Y ya, ahí eh, teníamos eh. un revistero con, con, y por ahí estaba la revista de Lexington, ¿no? O,
0: oye, pero, pero eso, eso, eso me llamó la atención cuando, cuando, dije, cuando pones ahí que... Eh, dejé que se empolvara en, en nuestro revistero, y, y para mí fue o sea, honestamente para mí fue como yo no, no, no fui de revistas ¿no? o sea, ni, ni mis papás <risa> tampoco, ¿no? No, no no es como que en mi casa o oh, igual y sí, a lo mejor mi mamá ahorita que me escucha va a decir esto, porque yo, de, de, debo compartirles que mi mamá escucha este podcast eh, soy de los afortunados que, que su mamá se escucha su podcast eh, <risa> yo también, entonces yo que, también.
1: De,
0: que de repente me diga este oye, no, si sí había revistas no, no, no te acuerdas, pero Específicamente, lo que sí estoy seguro es que revistas de viajes no había... Y en el caso tuyo fue como de que, ah, chis, ¿cómo, ¿cómo es eso, Cris? O sea, cómo, cómo está esa onda de, de coleccionar revistas de viajes, ¿O de dónde, dónde las agarras, o quién las, quién las escribe o.
1: Uy, hay un montón. O sea, que no, no todos hacemos lo mismo. No, la verdad es que creo que sí fue algo que en su momento eh, mi esposo y yo compartíamos, nos gustaban mucho las revistas. Yo siempre he sido, bueno, no sé si siempre, pero. Eh, las revistas para mí son como una lectura más ligera que un libro, por supuesto, y que uso en determinados momentos como de break, se cuenta, ¿no? Eh, pero de ciertos tipos. Entonces, yo, mi primera revista, y te vas a reír de mí, que tuve, que, o la primera suscripción que tuve a una revista, fue cuando tenía nueve años. Me suscribí a una revista de fotografía para aprender a tomar fotos. Eh, y entonces me llegaba a la revista todas las semanas a mi casa y evidentemente no existía esto del internet y, y estas maravillas no había YouTube para que te enseñaran a tomar buenas fotos en ese entonces imagínate eh, habrá gente que diga ¿qué? YouTube siempre ha existido pero no, y entonces no, aprendía, aprendíamos por otros medios. Déjame te digo,
0: déjame te digo que la, la, la gran mayoría de, de, la, de la gente que escucha este podcast sabe que antes no hay YouTube, o sea, esa, esa, esa parte
1: consuela, me consuela y entonces yo aprendía a través de una revista entonces la primera revista que tuve fue esa era una revista amarilla, me acuerdo perfectamente y se llamaba así, foto y video, Na, nada creativo al, y al lo, punto, al Punto. Y lo que tenía era justamente eso, técnicas y, y pues tips para tomar buenas fotos. Y esa fue la primera revista que, digamos, coleccioné, por así decir, pero porque estaba suscrita a ella, ¿no? No recuerdo, la verdad, cuántos números habré tenido. Pero después de eso, como que las revistas siempre me, me han llamado la atención. Me gusta mucho ese tema de, de la impresión y de que escribas eh, no Ar los artículos acompañado de imágenes y que en un mismo eh, paquetito que es la revista, tengas como de todo un poco, ¿no? Eh, entonces... Sí, la verdad es que siempre he tenido revistas a mi alrededor, desde, te puedo decir, la Chilango, este, unas cosas más culturales tipo Algarabía, no sé si alguna vez la conociste, que unas revistitas así largas con temas, la verdad, muy interesantes. Yo recuerdo que en mi casa siempre hubo el selecciones, no sé si lo recuerdas, ah, a lo desde... mejor tu mamá sí. Este, <risa> en casa, de mis, en no, casa no. de mis abuelos también siempre había revistas. Yo creo que ahora, ahora que lo pienso, quizá viene no de mí, quizá viene de cosas que en mi familia que se hacía claro. ¿eh? pero la revista Chilango la México desconocido ella eh, hacer, sin hacerles publicidad pero ese tipo de ese tipo de revistas eh, me gustan me gustan y ahora también de pronto me compro por ahí una que otra que que hay por acá publicaciones que muy lindas no más que tienen que ver con temas eh, ahora como de bienestar creo que es lo que más consumo ahora en revistas y tampoco creas que compro muchísimas pero eh, pero sí me gustan ese tipo de, ese tipo de lectura, como más ligera, como más eh, ágil, por así decir, porque es muy puntual, ¿no? O sea, no es como un libro entero que tiene un montón de información y demás. Entonces, pues, sí, ahí en el revistero dejé que se empolvara esa, hasta que. Y, y lee el punto de llegar a, a, a la ciudad donde vivimos ahora.
0: Oye, pero es bien curioso porque, o sea, ahorita me hace mucho sentido cómo esas revistas de viajes, o sea, sí después para ti se convirtió en tu propio blog, ¿no? O sea, terminaste, terminaste haciendo lo, lo que te gustaba consumir a ti, pero ahora desde tu propia experiencia, ¿no? O sea, tú estabas compartiendo tus, tus vivencias de, eh, mientras viajabas y, y como, o sea, volviendo a eso, a eso que decías, ¿no? De cuidar por lo que deseas, deseas perdón, porque pues tú, tú deseabas viajar y... y pero ya, ya que lo estabas viviendo, de que, ah, caray, o sea, pero no me lo imaginaba así, o sea, yo pensé que iba a ser en estas otras condiciones, o yo pensé que iba a ser en estas otras, en, en, en otro momento de mi vida, ¿no? o, lo que, o lo, que, lo que quieras. Este. O sea, ahora como que me hace muchísimo más sentido en mí, o sea, no es como que no, no, no tenga sentido para ti, o sea, en mí que te estaba como buscando y viendo, digo, ah. Ahora ahora comprendo esa, esa parte y, y yo también o sea, yo también conocí selecciones
1: Chris. Era algo desde más niña Porque cuando uno de mis juegos de chiquita Algo en lo que me entretenía, no sé si juego Pero algo en lo que me entretenía era haciendo mis propias historias Hace cuenta que de todas las revistas que había en mi casa que eran otro tipo de contenido, porque mi mamá compraba cosas más como de manualidades y, eh, no sé, de, re, de recetas de cocina, que eso sí, ya no lo comparto ni, ni nada. Ella, ella siempre tenía ese tipo de revistas en casa. Yo lo que hacía era recortar pedazos de esas revistas, bueno, de las que me, per, me permitían recortar, por supuesto, este, y hacía mis propias historias, porque escribir siempre me ha gustado. Entonces yo recortaba de cuenta al personaje tal de una revista con el personaje tal de otra revista y en mis hojitas en blanco los pegaba y les escribía su historia, ¿no? Wow. Y hacía mis propias revistas o libros o historias, no sé cómo decirlo, de esos recortes de revistas. Entonces es como lo que me, algo en lo que me entretenía y claro que normalmente no se las enseñaba a muchas personas, creo que solamente a mi mamá porque me daba pena que los demás vieran mis historias, pero así las hacía, ¿no? Entonces eso me gustaba y cuando tuve la oportunidad de escribir el blog, siempre, siempre he escrito, ¿no? Siempre me ha gustado escribir más como una práctica personal, como de ir integrando como las, las vivencias o las experiencias de vida. No lo hago tanto como me gustaría, la verdad es que no me he dado el tiempo a los últimos años de hacerlo ya como una práctica constante. A mí me encanta, por ejemplo, que en esa constancia que tú escribes artículos cada semana, me encantaría aspirar a eso, ¿no? Llegar, pero evidentemente sé que lo tengo que integrar en mi, pues en mi rutina para que suceda de manera continua, Pero es algo que me gusta, es algo que me llena mucho. Y cuando tuve la oportunidad de escribir el blog, fue como de, pues, si tengo todo este tiempo libre, ¿no? Si me gusta escribir, si estoy viviendo todas estas experiencias que no todo el mundo está viviendo, pues, y que ya existe el internet, ¿no? Compartámoslo, ¿no? Y así nació el, el blog, como muy personal, la verdad. Al día de hoy eh, solamente lo escribo y lo comparto con los poquitos del mundo que saben que existe, pero es algo más eh, para la gente más cercana, ¿sabes? Compartirlo con la gente más cercana, amigos, familia.
0: Ya, yeah, por eso no por me no lo habías compartido, ¿verdad? <risa> es broma, es broma, es broma, no, es broma. Ya,
1: ya entras en la categoría de amigo Mike Entonces ya lo puedes leer
0: Sí, <risa> sí pues ya, ya lo leí como quiera ya, ya ni me voy a decir sí, sí, no, Si pues me das ya, piso, no, ya me no, la, no. Va,
1: Vamos, a ver, eh, si está público Es porque sabes que algún día claro, va a llegar a alguien claro, claro. Que no sabes quién es, ¿no?
0: Totalmente Oye, y, y ahorita que, que dices Esa parte de, de, del compartir o sea, sin querer lo, lo empiezo a conectar con, la, con, la, con esta última fase del de proceso de aprendizaje, ¿no? Que justamente es el, el de... Bueno, creo que el, el último es mentalidad, ¿no? Pero antes de llegar a mentalidad está, está compartir. O bueno, así se lo aprendí yo, así se lo copié yo a JJ, ¿no? Eh, y, y, y en esa parte de, de, de compartir las experiencias es cuando realmente te... Como que las consolidas, ¿no? O sea, como que las alianzas las Eh... Ah, hubo algo que leí que, o oh, creo que no no sé si lo leí o te escuché decirlo eh, que, que dijiste, yo yo no quería ser maestra ¿no? y, pero estudiaste pedagogía, lo, lo cual para mí para mí es, no, no es precisamente que las pedagogas todas sean maestras pero, en su gran mayoría te, terminan siendo antes de entrar, entrar en eso en ese punto que me gustaría como explorar me, me surgió otra pregunta que era ¿qué, qué ¿Qué era eso que estabas tú muy convencida que no quería hacer?
1: Mm. Pues eh, me lo preguntaron hace poco también en una entrevista, y, y lo primero que dije fue: no quería estar en una oficina encerrada en frente de una computadora, pero si lo pienso. Ahora lo que hago es estar enfrente de una computadora, pero porque sé que hay personas del otro lado, ¿sabes? Porque, pues, no, no creo contenido para crearlo y ponerlo ahí, sino para que llegue a alguien, ¿no? Entonces, algo que estaba convencida que no quería hacer, la verdad, no, no te sé decir eh, con exactitud, ¿no?, pero lo que sí tenía claridad es que quería eh, algo donde pudiera expresarme, ¿no? Donde pudiera expresar como mi lado creativo, por así decir, algo donde pudiera estar en contacto con las personas porque siempre me ha gustado eh, tener personas a mi alrededor, eh, y de ahí, pues, exploré un montón de cosas y algo que me permitiera también ayudar, ¿sabes? Yo pasé de querer ser, este, bailarina hasta escudo humano en la guerra, ¿no? <ríe> Yo quería en mi adolescencia de, así de, ah, pues, me voy a la, a la guerra de Irak, por ejemplo, y me pongo, de... obviamente, mi mamá me dijo, estás pero muy mal, ¿no? Eso no va a suceder jamás. Porque siempre he tenido esta... esta... ¿Cómo, cómo, funciona? ¿Cómo eh...
0: funciona eso de ser escudo humano?
1: Pues en algún momento de mi vida yo creo que leí que, que, que había personas que, que se usaban a sí mismas como escudo para que otros, al no, para no lastimarlos, eh, pues no atacaban la ciudad o el lugar oh. donde, donde querían atacar o debían hacerlo, ¿no?
0: ¡Wow!
1: Y yo siempre tenía este impulso como esta, eh, ¿cómo decirlo? Eh, actitud de servicio al, a las otras personas, ¿no? Entonces, y de hecho en mi... Adolescencia, estuve muy, muy metida en muchas cuestiones de voluntariado y de, y de servicio a la comunidad y de ayuda, porque es algo que en mí vive, ¿no? El, el, el servir a otros. En, 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 y eso pues puede tener muchas maneras de manifestarse, ¿no? Pero en mi adolescencia sí en algún momento dije, me voy a ir de escudo humano a la guerra, ¿no? <risa> y por supuesto que no me dejaron. Entonces, aquí estoy. Eh, eh, no sé, es algo que, que hay pero a lo que iba es que eh, contestando tu pregunta no sé si tenía claro que no quería ser pero sí tenía claro que tenía que ser algo que me permitiera eso como expresarme, que me permitiera estar en contacto con, con las personas y poder ayudar no entonces y a la fecha creo que son algunos de los valores si les podemos llamar valores que rigen el que yo decida estar dentro de un proyecto o de un trabajo por ejemplo o no el que yo pueda tener esa oportunidad de expresión, esa oportunidad de servir y, por supuesto, de seguir aprendiendo continuamente, ¿no? Si es un lugar donde, donde tengo que quedarme a los demás y etcétera, pero que no me permite crecer y aprender o tener cierto eh, reto, ¿no?, personal, normalmente es a, algo donde, donde desisto, ¿no? Y digo, no, de ahí no soy. <risa> ya, pues, sí,
0: no. mi, mi pregunta iba enfocada y, y, y qué curioso porque... O sea, a, a mí se me hace que a veces es más sencillo contestar que no quieres que uh -huh. si quieres. Y ¿no? me, me parece curioso que tú más bien eh, dices al revés. O sea, yo más bien ya te contesto lo que sí, lo que sí sabía que quería. Y, y ¿te tienes, ¿tienes noción de en qué momento? O sea, te, te platico brevemente el, 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 parte de mi historia. A mí me pasó que yo de niño quería ser bombero. ¿No? O sea, y luego, después, cuando, cuando mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre, de, de, no, no me dijo que me iba a morir de hambre, ese fue a mi papá cuando le dije que iba a estudiar deportes. No, mi mamá me dijo que no, que no me iba a alcanzar ni para las tortillas, ese fue, fue lo que ella me dijo: bueno, bueno, el tema de ser bombero. Luego, después, también quise ser bailarín ¿no? y, y también quería ser rapero. Entonces, al, al final, creo que, o sea, yo, esto que se hago aquí es como mi parte, su, suena normal no pero mi, mi parte frustrada de rapero terminó siendo podcaster, mi parte, <ríe> parte de, de, de bailarín quería ser bailarín de hip hop y terminé siendo bailarín de salsa, y en la parte de, de, de los bomberos no soy una persona, o sea, no, no sé cuántos, cuántas sí, pues sé que los hay pero no soy una persona que le guste mucho el tema de los conflictos ¿no? entonces no me gusta que haya conflictos, me gusta que la gente, o sea, me gusta... Eh, y, y también ahí tiene una connotación que no, no me parece tan agradable, pero me gusta que me gusta agradar a la gente y me gusta que la, la gente se sienta a gusto, ¿no? Pero, pero llevado al extremo, eso también se transforma en un querer agradar constantemente o querer agradar a, to, a todo el mundo. Y, y bueno, la vida me ha enseñado que eso es imposible, ¿no? Entonces, pero, pero específicamente, o sea, volviendo al punto de, 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 de por qué lo relaciono con los bomberos, porque siento que ahora mi labor está en apagar fuegos en, en las áreas en las que me toca. Entonces, ya me gusta que, que, se, que se arreglen las cosas, que se converse y demás, ¿no? Entonces, tomando eso, yo no, yo no, no recuerdo exactamente, quizás eso fue hace unos 5 o 6 años cuando empecé a darme cuenta de eso. Eh, o sea, cuando hice la relación de los bomberos y del bailarín, que porque ya estaba, ya estaba bailando, y pues lo del hip hop y rapear apenas, apenas <risa> ya después cuando tuve el podcast, ¿no? Entonces, eso me hace, pregun me hace preguntarte... Si, si tienes como detectado esa, eh, de manera consciente, ¿en qué momento te diste cuenta de, eso, de que, te, que lo que querías hacer era expresarte, servir y aprender?
1: Pues yo creo que en un proceso de aprendizaje continuo, o sea, como que cuando vas creciendo, ¿no? Eh, vas como experimentando, ¿no? Estas distintas facetas que quizá traes como ya... Innatas, por así decir, y entonces te enrolas en distintos, distintas eh, experiencias de vida o distintos proyectos o distintas, no sé, cosas que te van llamando la atención, intereses, etcétera. Y yo creo que a medida que vas eh, creciendo, pues te vas dando cuenta, no? O sea de, ah, pues sí era por aquí, pero no era por aquí o por qué esto me atraía tanto en su momento. Pero, pero no hubo un eh, momento,
0: no hubo un momento en donde tú digas, Aquí, o sea, pasó a esto y ahí me di cuenta, por ejemplo, el tema del voluntariado, ¿no? O sea, ¿qué edad tenías cuando hiciste tu primer voluntariado?
1: Híjole, pues yo creo que muy chiquita porque yo estudiaba en una escuela eh, que, que cuando yo entré a la primaria, la compraron los legionarios de Cristo. Y eh, hacíamos, o sea, tenía ya como en el propio sistema de la escuela el que todos los navidades, por ejemplo, íbamos a orfanatos a compartir con las personas, este, eh, asilos, como ese tipo de actividades que pues te sensibilizan un montón, ¿no? O sea, que te, que te hacen darte cuenta que hay muchas necesidades en el mundo más allá de lo que tú alcanzas a ver o de lo que tú vives, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que a mí me, me marcó mucho. Eh, estuve muy metida con, con, con esta organización, por ejemplo, eh, en mi juventud, y eh, algo que hacíamos mucho era ir de misiones cada Semana Santa, por ejemplo, ¿no? A pueblitos en México, de, de comunidades muy, 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 muy este, necesitadas, y lo que sí te puedo decir que me marco y que ahí lo voy a ligar con tu pregunta de ¿por qué estudié pedagogía si no quería ser maestra? Ahí sí, ahí sí ya tuve un insight, creo que lo tuve más reciente, pero que creo que nació ahí. Era con esta eh, aptitud o necesidad de servir a los demás, llegábamos a estas misiones y muy curiosamente siempre donde me tocó hacer misiones, eh, nos tocaba dormir en escuelas rurales. Y entonces nos daban el único o el uno de los dos salones que tenían estas escuelas para dormir, ¿no? Con mi equipo de, de misioneras. Y a mí me impactaba muchísimo las condiciones de esas escuelas. A mí me impactaba mucho eh, que en el salón hubiera o no hubiera mesas o sillas o bancas o que hubiera muy poquitas o que estuvieran en las condiciones en las que estaban, ¿no? Eh, que había algunas escuelas donde llegamos a dormir que no había ni baños, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y los niños dónde van al baño, no? O que tuvieran ese tipo de cosas o que no había libros, ¿sabes? Eh, entonces como que fue eh, como muy inmersivo en mí, literal, ¿no? O sea, estar dentro de la experiencia de una escuela rural, aunque iba con otros propósitos, pero ver esa, esa realidad y estar ahí inmersa me hizo darme cuenta de la necesidad que existe, eh, pues de la importancia que tiene la educación más bien en la sociedad y de las condiciones tan, eh, pues de carencia que hay en todo este tipo de lugares, ¿no? Entonces ahí como que se conectaban esas dos cosas en, en mí, ¿no? Esta cuestión del servicio y esta cuestión de ayudar a, a, a que las condiciones fueran mejores, eh, y la verdad es que sí, yo siempre dije que no quería ser maestra. Claro que de chiquita sí jugaba la mis y lo que sea, pero eh, ya cuando fui más grande yo más bien quería irme hacia el lado cultural. Yo quería estudiar arqueología, yo quería eh, hacer más ese tipo de cosas por una razón... U otra. Recuerdo que en la prepa una maestra me dijo, no, pero es que si estudias pedagogía vas a ver un montón de cuestiones históricas, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la historia. También pensé en ser historiadora o en historiadora del arte, por ejemplo. Eh, y yo dije, ah, pues si estudio pedagogía, pues a lo mejor, ¿no? Voy a estudiar un montón de Chancé. historia, pues ¿por Chancé. qué no? <ríe> en ese momento. Y más bien llegué a la carrera de pedagogía porque eh, hice el examen de admisión en un concurso de, de, de becas. Y me gané una beca, casi del 100%, en una universidad que para las condiciones económicas de mi familia era imposible pagar en su momento.
0: En la Panamericana, ¿no? En
1: la Universidad Panamericana. Mis papás me dijeron a nosotros nos alcanza para pagarte esta universidad, ¿no? Que era donde habían estudiado mis hermanas. Si tú quieres ir a cualquier otra, pues lo tienes que conseguir tú. ¿no? Y lo conseguí, ¿no? Lo conseguí con una beca, o sea, hice, el, hice el, el examen de admisión, que era parte de un concurso de becas, me gané la beca y dije, pues, yo voy a ir a esta universidad, ¿no? Aunque la carrera en sí, en su momento, no la tenía todavía tan clara, ¿no? A qué se refería. No, pues, es, y, oye, es que nadie, ¿no?
0: O sea, ¿quién, quién, el que, el que, el claro. que me diga, bueno, a lo mejor nadie estoy exagerando, pero yo, yo creo que un 80-20, probablemente el 20 estaba seguro, de lo que iba, sí, claro. de, incluso de mis invitados aquí al podcast, de repente tocamos este tema invariablemente porque na, sin dirección nació como, claro. un, como algo de orientación vocacional, ahorita pues ya muchas cosas, menos, menos una sola eh, y, y han sido el porcentaje es muy poco de los que realmente estaban, por ejemplo, Víctor, me acuerdo Víctor Bobadilla, él me dijo, yo desde niño sabía que quería ser abogado, Y dije, "Güey, qué envidia wey. o sea, claro. yo no sé cuánta gente realmente lo tenía, lo tenía así de claro. claro
1: o entras con una idea y terminas eh, sí, claro. Dándote cuenta que era otra cosa, ¿no? Y un poco me pasó eso a mí. O sea, yo entré con esta idea de eh, a lo mejor sí, sí voy a ver un montón de historia, que es lo que me gusta, ¿no? Y sí, sí vi historia de la educación en la carrera y la sigo pero, viendo, ¿no? Y gracias a. Y, y afortunadamente soy parte de. Pero,
0: historia, pero, ¿qué, pero qué, historia, de evolución? ¿qué, ¿qué historia te llamaba a ti la atención?
1: Más historia como de, de, o sea, historia de la humanidad, ¿sabes? O sea, como la evolución, digamos, de, de las sociedades y ese sí. tipo de cosas. la Toda la parte... Eh, de las culturas eh, prehistóricas, por ejemplo, prehispánicas en México y ese tipo de cosas, me mm. llamaba mucho la atención. Y de hecho, es algo que me gusta mucho, es algo que disfruto mucho, como que eh, contacto, ¿sabes?, con mis raíces y eso me encanta, ¿no?
0: Te, te, te eh. voy a compartir, perdón, te voy a compartir un podcast que, que a, mí, a mí me ha encantado mucho, que se llama, está en la plataforma de Convoy, pues, que es una plataforma de pago, igual se la recomiendo a la que, que esté escuchando aquí, se llama Historia Biografía de México no autorizada y, y a, arranca desde, desde atrás para adelante, ¿no? O sea, desde los mexicas hasta Miguel Hidalgo, hasta la actualidad. Entonces, o sea, ¿a ti qué te gusta? A mí, a mí, también, me gusta, a mí también me gusta mucho eso, y a mí, a mí me, yo me di cuenta que me gustaba mucho la historia jugando Age of Empires, no que era, que era un juego esto de, de civilizaciones uh -huh. y demás. Eh, y, ahorita, y cuando lo que jugaba, luego lo veía en los libros, ¿no? Y lo que Juana de Arco, que Genghis Khan, y wow o sea... Luego la clase estaba bien aburrida, ¿no? Pero, pero en, sí, en sí el tema era... el juego estaba bueno. Sí, en el juego estaba muy bueno, entonces era... Claro. Y ahora, luego lo del storytelling, ¿no? Que hoy se maneja, es de que, de como, bueno, en algún momento se manejó como lo, la gran innovación y, y lo mejor. Y yo decía, es que a mí la historia me gustaba desde hace mucho, desde muy pequeño, pero no, me, no, no, no fui capaz de darme, de darme cuenta. Y en el caso tuyo... No, no sé si, si realmente cuando dices, pues estudié la Historia de la Educación y formo parte de la Historia de la Educación, no sé si realmente era lo, era algo a lo que eh, era cumplió con tus expectativas de lo que esperabas estudiar de Historia.
1: No, definitivamente no, no era ni tantito lo que yo tenía en la cabeza en su momento, pero lo que sí me pasó y a donde iba era eh, que ya que entré a la carrera ¿no? de Pedagogía, como que reafirmé esta parte de la educación es la base de la sociedad. ¿no? que yo ya había experimentado en mi ju ju juventud, niña, por así claro. decir, eh, con esto que te cuento de las escuelas rurales. ¿no? ¿Qué edad
0: tenías cuando andabas de misionera?
1: Como desde los 15, 14,
0: 15. Ya, ya, ya con un poquito más de... O sea, bueno, yo, yo tengo el, el grave problema de subestimar a, a los niños, ¿no? y, pero pues creo, que, creo que cuando, o sea, por ejemplo, cuando trabajo con los, con los estudiantes de preparatoria, eh, que igual los he, los he subestimado muchas veces y, y me han dado grandes lecciones cuando uh -huh. ahora, conversando con ellos. O sea, siento que eh, ya son como unas mini, mini, mini adultos, ¿no? O sea, ya a los 15 no, años.
1: O sea, yo creo que yo empecé, o sea, te digo, desde chiquita, porque con esta parte de ir a los asilos, a los, a los orfanatorios, etcétera, o sea, a nivel primaria de cuenta. En secundaria ya empecé a ir a misiones y ya en prepa yo ya era responsable de un, de un grupo de, de niñas, ¿no? O sea, toda la prepa y universidad yo ya más bien era la que guiaba a otros a ese tipo de actividades. Pero para mí fue como muy um, significativo todo ese tipo de experiencias porque en mi familia nunca tuvimos ese tipo de, de actividades, ¿sabes? Como de vamos a ayudar a otros, no porque no, quizá no lo tuvieran, sino porque pues no era algo que se acostumbraban, ¿no? O sea... Y para mí fue muy significativo esa parte de decir, ah, así puedo ayudar a otras personas, ¿no? O sea, digo, como que en mí ya vivía eso. Entonces, como que cuando entro en la carrera de pedagogía, entonces reafirmo que con la educación, o le pongo nombre más bien, como dándole educación a las personas, puedo ayudar a que esas condiciones de vida mejoren. ¿sabes? Como que puedan tener una, una vida mejor. Entonces eh, ahí fue donde me enamoro de la educación y eh, seguía diciendo que no quería ser maestra <ríe> porque yo quería enfocar mi carrera más bien hacia dos lados. O hacia la pedagogía social, que era esa parte de trabajar en ONGs, instituciones eh, pues, no lucrativas y poder seguir en esta parte, de lo que ahora le llaman emprendimiento social. O eh, en la parte cultural, ¿no? Trabajando en los servicios educativos de un museo, por ejemplo. Y de hecho, mis prácticas profesionales las hice en el Museo Sumaya de Cuicuilco cuando existía. Después ya nada más se quedó el Museo Sumaya, de, de, el que está en Polanco hoy en día. Pero eh, sí hice algunas de mis prácticas ahí y me encantó y tal. Y después, por azares de la vida, antes de terminar la carrera... Eh, me invitaban a, a entrar a cubrir un puesto en un kinder eh, y dije, bueno, pues en lo que termino la carrera, pues voy ganando un poquito de dinero y etcétera. Y entré a ser mis de kinder, lo que, dije que lo que siempre dije que nunca iba a ser. Y lo que me pasó ahí fue que me enamoré no tanto del hecho de ser maestra, sino de poder ser testigo y protagonista de la transformación que sucede gracias al aprendizaje. Porque yo entraba con mis alumnitos de cuatro años eh, y después los veía eh, ya saliendo, pues, mucho más seguros, confiados, sabiendo escribir. Como, como que hice muy pronto conciencia de las habilidades que vas desarrollando y lo veía en mí misma porque yo llegué súper inexperta, inepta, a, a, a manejar un grupo que no tenía idea de cómo hacerlo. Y entonces me di cuenta de todas las herramientas como... Eh, metacognitivas que tuve que utilizar, ahora ya les puedo poner nombre, ¿no? para poder adquirir esas habilidades que necesitaba en ese momento para ese trabajo, ¿no? pero que sin duda me transformaron, o sea, transformaron mi forma de ser, de relacionarme, de compartir o de enseñar, como le queramos decir, y pues me quedé en el mundo de la docencia un montón de años, ¿no? o sea, desde, desde nivel preescolar, hasta universidad, ¿no? Entonces... O sea, ¿sabes? ¿sabes qué estoy pensando ahorita? O sea, me dejaste pensando con lo
0: que, con lo que decías, porque yo, yo igual empecé a, a dar clases, eh, pues, a una edad temprana, por así decirlo, yo, yo empecé a dar clases a los 23 años, ¿no? Y, 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 y esto ahorita que se escuchaba, escuchaba, sobre todo la parte de llegar inexperto, ¿no? Pues, evidentemente, pues, pues... No, experiencia no tienes, ¿no? O sea, es, 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 más que la que tuviste como estudiante y, y, y te acuerdas inmediatamente de lo, de lo que acababas de... O sea, literalmente te acababas de salir del salón y ya estabas del otro lado, ¿no? Claro. Eh, me, me, hace, me hace reflexionar en cuanto a, a si no sería necesario como lo, el mismo tiempo que le toma la especialización a los médicos, ¿no? Para que, para que ejerzan quizás también el, el tema de la docencia debería de, deberías estar sucediendo algo, algo, algo similar, o sea, un um, un sistema que nos preparará de, de una forma en la que no, no quiero relacionar el tema de años directamente a, a entre más años mejor maestro eres, pero sí en cuanto a mayor preparación antes de ser de estar frente a grupo. Ah, igual la vas a regar, ¿no? pero, pero por lo menos tener un poco más de. Porque lo pasaste tú, lo pasé yo y la verdad no se lo deseo a, a otras personas que estén. Sin para duda,
1: y, y concuerdo contigo en que no necesariamente tendría que ver con el número de años de estudio, eh, pero sí con el tipo de preparación, porque a fin de cuentas la, con lo que trabajas no es con la materia, no, no trabajas con las matemáticas, no trabajas con la biología, no trabajas con la educación física, con, Trabajas con las personas en todo su ser, o sea, formas personas. Entonces, en lo que nos tendrían que hacer expertos es en, el, en eso, en el en la, en la desarrollo humano, ¿no? En el desarrollo personal con todas sus dimensiones. Y ahí es donde creo que carecemos, porque además la docencia es la única profesión en donde la estudias y la ejerces en el mismo lugar que es la escuela o la institución educativa, entonces, si no has tenido la oportunidad de conocer o de experimentar otros contextos y pasas de una a otra, como tú dices, de ser estudiante al rol de maestro, sin duda que hay un hueco en medio de cosas o un montón de sesgos que no alcanzas a percibir porque has estado dentro de la escuela toda tu vida. Y porque estás, y porque no, o sea, simplemente no, no los ves, ¿no? O sea, no los ves porque no existen. ¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos a una experiencia de ese tipo por primera vez? Replicas, replicas los modelos que tú viviste, ¿no? Consciente o inconscientemente. Por lo general suceden inconscientemente, ¿no? Entonces, eh, tienes que hacer un proceso consciente para poder superar esas, esos modelos que tú experimentaste y creer que lo puedes hacer diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda concuerdo contigo en que tendría que haber una preparación distinta más allá de la didáctica. Yo creo que lo que tendríamos que ser expertos es en el, en el trabajo con otras personas, ¿no? En todas sus dimensiones, en la dimensión cognitiva, en la dimensión emocional, en la dimensión espiritual. Porque a fin de cuentas compartes todo tu ser. O sea, no solamente compartes lo que sabes enseñar. No sé, yo entré siendo maestra de inglés. No solamente compartía el vocabulario con mis alumnos. Compartía mi forma de ser, eh, la, la manera en la, en la que les pedía que hicieran o no hicieran algo, ¿no? Eh, etcétera Entonces es algo que pues, te involucra en toda tu persona. O sea, a lo mejor si trabajas, no sé, tienes otro tipo de trabajo que, que no involucre tanto eh, que, y que sea tan inmersivo, vamos pues como que sí puedes segmentar tu persona, ¿no? Y a lo mejor, ah, pues nada más pongo mis conocimientos en esto y ya está, yo no puedo trabajar así. O sea, yo, si, si me doy, me doy completa, ¿no? O sea, y soy la maestra que termina... El día despeinada y seguro se me perdió un arete y seguro se me rompió el zapato porque me entregué al 100 al grupo, te lo juro. Y me ha pasado real, ¿no? Y quien me conoce eh, en esa faceta lo sabe perfecto. O sea, yo no soy un, yo no puedo ser una maestra que esté en el escritorio viendo, asignando un trabajo, perdón, y dejando que, que trabajen y yo mientras reviso Facebook, no puedo. O sea, tengo que estar involucrada de pieza, cabeza, y cuerpo, mente y espíritu en las personas en las que estoy. Entonces, para mí, la experiencia esta de haber entrado por primera vez a una escuela fue muy transformadora. O sea, me transformó por completo. Estuve como Miss de Kinder cuatro años, si no me equivoco, tres o cuatro años... Eh, y en el Inter también fui mamá, que fue pues, otra experiencia bastante transformadora que me dio una sensibilización también muy distinta en la relación con los niños con los que tenía contacto en ese momento. Y ya después, eh, bueno, tuve muchos otros trabajos y ya después empecé más en un, en, en un rol más eh, de, de coordinación, de supervisión, de docentes, este, de guía, de dirección, etcétera, ¿no? Pero, y en el Inter, pues, di clases en todos los otros niveles, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, universidad, y me especialicé en formación docente. Entonces, pues, todo un camino.
0: Sí, de, de hecho, te, te, quería, te quería compartir, bueno, quiero poner un poquito de contexto a la audiencia que, que, nos, que, no sé, que te conozca nada más a ti o me conozca nada más a mí, que yo tengo... Tenemos un año de estar como compartiendo ya de manera más frecuente de, desde que surgió la idea. Porque, no sé si lo sepas, pero el 17 de junio, si, mal, si no me equivoco, o, o igual si me equivoco va por ahí, es un 10 y algo de junio, lanzaste el video de, ¿cómo se llama? Renueva, no.
1: Reinventa no, no, tu escuela.
0: Reinventa tu escuela. ¿sabes?
1: Oh, wow. Ni siquiera Entonces, yo tengo tan fresca la fecha, Mike.
0: Entonces, bueno, yo porque te acabo de, de tocar ¿no? O sea, ¿no crees, que, okay. no, no crees que la traigo ahí de, oh, el 17 de junio lo vi. Eh, pero, pero sí, o sea, lanzaste tu video y ese video nos conectó a ti y a mí. ¿no? Porque uh -huh. yo lo yo escribimos y demás. Y eh, empezamos a hablar del tema de, de educación. Eh, vale la pena resaltar que yo, yo en ese momento pasaba un, un, un momento oscuro en, en cuanto a mi relación con el wow. tema educativo, ¿no? Y sí, digo un momento oscuro porque mi relación no era la mejor con mi trabajo ni con la forma de percibir la educación. Eh, eso ha cambiado al día de hoy, honestamente. Eh, pero bueno, en ese momento estaba pasando ahí y, y fuiste como una luz para mí, ¿no? Porque pues, no manches, o sea, yo, yo estoy muy inconforme con muchas cosas que están pasando en la educación. Eh, y de repente, de repente sale alguien, a, a más, más allá de, de, de quejarse, como yo lo venía haciendo... Y sale con propuestas, ¿no? O sea, qué interesante. Yo, yo traía un, como un resentimiento porque mis propuestas eran rechazadas o habían sido rechazadas o bien eran ignoradas, nadie las veía, y entonces era, pues eso me fue endureciendo el corazoncito de pollo que tengo, ¿no? Entonces de repente cuando te veo a ti fue como un, wow, o sea, aquí, acá hay algo, o sea, hay más personas. Está en Estados Unidos, pero hay alguien más, qué chido. Entonces eso, de esa manera fue como nos conocimos tú y yo y empezamos a, a tener esta relación. Eh, un poquito más de amistad, y a lo que quería decir es que la, el primer contacto que tuvimos, o sea, yo, yo obviamente te estoquí menos en aquel entonces pero che chequé de que, quién es ella, ¿no? o sea, me metí tu link, me y,
1: googleaste
0: te googleé, <risas> y, tu, y, y luego di, y, 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 y te percibí yo siempre he tenido como esta percepción eh, que esto es un es, es una situación muy personal, ¿no? de de repente cuando, oh, es que es directivo de, no sé, de FEMSA o de lo que sea, y, y me hago chiquito, ¿no? Y lo, y lo mismo al opuesto, ¿no? Cuando, no, no o sé, sea, no hay un título y nada, y me, me hago grandezarlo con lo que he estado trabajando de mi ego muy, muy personalmente. Pero cuando lo, vi lo tuyo, pues fue... ¡Ah! ¡Wow! O sea, es, es, la, es la directiva de... O sea, ha dirigido escuelas y trabaja con directoras y, y, bueno, tuvimos este contacto y sí yo estaba así como de... ¡Ay, yo soy el profesorcito! no Y empezamos a platicar y, de, y, de, y meses más tarde... Se me olvidó, o sea, realmente se me olvidó esa parte tuya, ¿no? Porque ya hablábamos más en, en plan de, de amigos, de compas, de eh, no sé qué y, y demás. Y cuando, cuando empiezo a prepararme para esa entrevista, me, o sea, vuelvo a revisar tu currículum y lo... Es verdad, ¿qué crees todo esto? O sea, entonces, como, como no tenemos este contacto... O sea, es, es muy extraño porque, por eso te decía antes de empezar a grabar, o sea, eh, conozco una parte de ti, ¿no? O sea, una parte de ti que, que si igual si yo tuviera, no sé, si hubiéramos trabajado por ejemplo en el mismo kinder, a lo mejor yo hubiera dicho es que Cris es, es la que siempre o sea, trae ideas anda, anda moviendo el pandero, anda dirigiendo para donde, para donde nos vamos anda proponiendo y esa parte pues como siempre, como, como cuando yo te conozco pero no es como que estemos en un lugar donde haya más gente entonces no he visto esa capacidad de liderazgo más que la que ejerces conmigo en, en el tema que, que me que me coacheas, que es el tema del aprendizaje. Sí, fue como, como un... Fue muy, fue muy extraño, o sea, ni siquiera, ni siquiera puedo como de explicarlo, ¿no? Simplemente fue como un... Esa parte es verdad, o sea... Eh, Cris trae este, este tema de liderazgo desde que estabas como voluntaria, ¿no? Y, y no es para nada de extrañarse que después, cuando estabas eh, ya en tu parte laboral, pues esas habilidades que ya habías desarrollado de liderazgo, de compasión... Más todo el proceso de transformación que viviste al convertirte en mamá, al estar al frente de un grupo de, de niños que también nos convertimos en sus líderes, ¿no? Pues fue un, un, un cambio abrupto que al final de cuentas se, se, se muestra en, en la persona que, que eres hoy en día.
1: Sí, y es chistoso esto que dices. Y, y porque efect A ver, dos cosas que me surgen cuando te escucho. Una, eh, que a mí me pasa lo mismo o sea, y, y que me gustaría eh, compartir porque sé que a veces nos estamos quedando como con este fragmentito que vemos de las personas a través de las redes sociales, ¿no? Y que hay que tener como cuidado porque detrás de, de lo que vemos o de esos pequeños flashes y que cada vez son más inmediatos, ¿no? O sea, lo que alcanzas a ver a través de un reel o lo que alcanzas a ver a través de un post, ¿no? O sea, cada vez hay menos. O sea, por ejemplo, en el blog, ¿no? Y tú mismo me lo decías, ¿no? Es que en el blog conocí otra faceta tuya, por, pero porque te tomaste el tiempo de leer lo que yo escribí, ¿no? Y que a lo mejor eran más de tres párrafos. Eh, es como, como que el, esta inmediatez, no sé si, si me explico, nada más nos deja ver como destellos de las personas, ¿no? Y a mí también me pasa, y de pronto esos destellos, pues, ¿qué hacen? Te apantallan, ¿no? Pero no nos damos el tiempo de realmente conocer a la persona que está detrás de todo eso y que a fin de cuentas, pues, es una persona completa, ¿no? O sea, con todas sus dimensiones. Y que si trabajando uno a uno con, con las personas, por ejemplo, en un salón de clases, por ponerlo en el contexto escolar... Eh, a veces no alcanzas a conocer a toda la persona completa, ¿no? Pues a través de, de las redes sociales, pues menos, ¿no? A menos de que realmente te dé tiempo. Y digo, ¿cuántas llamadas de este tipo no hemos tenido, Mike, no? Tú y yo, o hemos intercambiado mensajes de voz. Y a fin de cuentas, tiene que ver con lo que tú quieres compartir a los demás, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que eso. Pero sin duda, gracias también por reconocer no solamente esa parte que yo proyecto en, la, en el aspecto profesional, sino también por reconocer que hay un humano detrás con todos los, eh, no sé, luchas y, y personales y, ¿sabes? Eh, aspectos que, que nos contrarían a todos los seres humanos y que pasamos por las montañas rusas de emociones y etcétera. Pero me gusta que ese video que yo lancé como... Eh, yo sentía en mí en ese momento como tengo que hacer algo con todo esto que estoy viendo, con todo esto que estoy percibiendo, con todo lo que yo haya vivido, con todo lo que sé que viene, ¿no? Necesito ponerlo allá afuera y que resuene con quien tenga que resonar, ¿sabes? O sea, eh, y me gusta que en ese momento de obscuridad haya, te haya servido de luz, ¿no? Al menos para creer, porque esa era mi intención tal cual, como despertar conciencias y decir creamos que hay otra realidad que es posible, o sea, porque de verdad se veía muy negro el panorama y se sigue viendo y yo hay días que, híjole, que lo veo tan negro y tan pesimista que digo, no sé si esto va a cambiar realmente, ¿no? Y de pronto me vuelve a entrar un aire de, no, sí, tiene que haber otra forma, ¿no? Porque se, siempre ha sido así, o sea, como de, bueno, si no se puede por aquí, pues intentemos por acá, ¿no? O sea, qué necesidad de estarnos dando de topes por un lado cuando a lo mejor hay otras posibilidades. Y, y gracias a eso es que yo también me he abierto a conocer y a relacionarme con personas que viven las cosas muy diferentes eh, que yo, pero también me pasa, ¿no? O sea, también me pasa que de pronto eso me destella y también me hago chiquita, ¿no? Y digo, ay no, pues yo quién soy, ¿no? <risa> Eso. Y por otro lado, algo que ha sido difícil para mí mantener en este tiempo de virtualidad ha sido esa habilidad de liderazgo, por ejemplo, porque yo estoy acostumbrada a estar rodeada de personas, de a dirigir un equipo de trabajo, o un equipo docente, o tener colaboradores. Y hoy en día que trabajo que emprendo sola, eso es algo que me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Que ya he estado buscando mis, mis formas de, ten, de hacerme de un equipo y de poder... Eh, porque aparte, pues, me faltan manos. Obviamente no puedo hacerlo todo. Hago muchísimas cosas de lo que hago, pero no puedo hacerlo todo si quiero avanzar un poco más rápido, ¿no? Entonces, esa parte, eh, que sin duda es una habilidad que yo traigo innata, pero que he estado nutriendo por años, en este momento me cuesta trabajo pensarla en este contexto, ¿no? Si siguiera, o sea, me proyecto a mí misma, si siguiera de aquí a cinco años trabajando sola, ¿hasta dónde voy a avanzar? O si me hago de un equipo, ¿hasta dónde puedo llegar? no? Entonces creo que, creo que eso es, es importante, pero sin duda que sí, sí tengo una beta optimista y yo creo que si no la tuviera, pues ya no estaría haciendo nada de lo que hago. <risa>
0: Ya, eh, eh, me, es que me quedé ahorita pensando y me, me, me trabé ahí en el, en el pensamiento de que ahorita que dices de, de llegar sola o llegar acompañada, y yo dije, bueno, ahorita que terminemos la entrevista, te voy a hacer una propuesta para que ya no vayas más sola y, y ahorita, lo, ahorita lo platicamos más a fondo. Va, Pero,
1: paréntesis.
0: Sí, eh, a ver, me, me, me regreso un ratito a la parte de, de la... De la realidad y de, y, de, y de la verdad, ¿no? O sea, de dos conceptos que, que, que hoy en día. Uno. O sea, uno, como que todo, el, la verdad la están buscando todos y, y todos quieren tenerla. Y la realidad es algo como que preferimos voltear la cara, ¿no? O sea, incomoda. O sea, incomoda, nos hace sentir incómodos, entonces preferimos sumergirnos en nuestras burbujas y vamos todos por la vida viviendo en burbujas pequeñas, eh, muy pequeñas, la verdad, eh, que al final de cuentas termina por afectar en nuestro día a día, ¿no? Hay, hay algo que, que a mí, a mí me, ha, me ha sorprendido que hay amigos que, con los que he estado como retomando el contacto y, y me dicen, oye, güey, te veo en todos lados, ¿no? o sea, andas en todas partes, sientes súper movido, la chingada, se nota que te está yendo muy bien, güey, con tu proyecto. Y, y, y luego, eh, eh, no, me río único... no
1: porque no sea cierto, ¿eh?
0: <risa> no, de hecho... De hecho sino que... porque
1: comparto hacia dónde vas. Claro,
0: claro, claro. De hecho, a, a, lo que, a lo que querías también ahorita aclarar es que cuando tú dijiste, me siento chiquita, yo dije, sí, claro, pero, pero no fue un, sí, claro, te sientes, ch sientes chiquita, o sea, sino más bien porque, lo, al igual que tú, yo también me he sentido así, lo, lo he normalizado es parte de, pero, pero es bueno cuestionarse de, achi, pero ¿por qué me siento chiquito? ¿por qué me siento chiquita? ¿No? o sea, no tiene sentido, y ya es algo porque luego, luego eh, eh, ya como, esto del síndrome del impostor, creo que está se, se puso súper de moda, todo el mundo lo dice y todos, no, no lo sientas, es de ¿qué vato? no puedo no sentirlo, güey, o sea, déjame sentir el síndrome del impostor, déjame, déjame que llegue a mí, y cuando llegue, déjame tra tratarlo a ver cómo lo hago, güey. pero la sensación es, no, no voy a decir, ah, no yo, el síndrome del impostor Claro, ya lo tengo dominado, al menos en, en, en mi pensamiento. O sea, por eso me reí hace un ratito que dijiste, ¿no? Y ahorita que te reíste acá, no, no te, no, no te malinterpreta ni nada por el estilo. Pero bueno, ya para, 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 para cerrar, lo, a lo que quiero llegar es como... Güey, siento que te estoy yendo muy bien. O sea, número uno, no se equivocan. O sea, en realidad sí me está yendo muy bien en el sentido de... Me siento súper bien eh, haciendo lo que me apasiona y lo que más me gusta y teniendo esas conversaciones con personas que admiro. Pero, o sea, ahora sí, ahí hay un pero... Pero eso no, eso no significa que económicamente me esté yendo genial o que me esté, me, me esté lloviendo, o sea, toda esa otra, otra parte que, que, que también tenemos de definición de bien. Que igual, y es algo que yo estoy formulando en mi cabeza, o sea, en mi cabeza estoy yo de que, este, no, lo, lo dices porque, porque estoy mucho, ganando mucho dinero, ¿verdad? pero en realidad, no o sea, yo, yo no sé por qué lo dice, él, él simplemente, pues yo le estoy mostrando una parte y que dice, oye, te siento muy bien y quizá, y, y, y tiene razón pero también quiero como aclarar de que esto tampoco es como, o sea, no es miel sobre hojuelas, o sea, es, es jodido en, en el sentido de, ok, soy un privilegiado que, que puede hacerlo lo que le gusta y lo que le apasiona, pero eso no significa que estoy con madre en todo el tiempo, ¿no? Y eso no significa que cuando, o sea, que, que el hecho de que no comunique eh, cuando me va mal y cuando los, los proyectos se me caen y las cosas no salen adelante no significa que que es porque todo me sale bien. O sea, al contrario, o sea, hay muchas cosas que, muchos fracasos que he tenido y de los que he sido más consciente últimamente, y está bien. O sea, y, o sea, y está bien o está mal, pero están. No es como todo en mis sobrejuelas como para. Mi, mi intención no es motivar a la gente a que se animen, se vayan por sus sueños. Y, o no sea, sé, si, si eso resuena con ellos, qué chido, denle. Pero, pero no quiero que se, se sienta como un consejo de háganlo porque eh, es lo mejor que les va a pasar en la vida. Probablemente no. Probablemente va a ser. Una de las cosas más jodidas y si vayan a preferir estar como estaban antes, o sea, que en algún momento, en algún momento he preferido ignorar lo que sé, ¿no? O sea, he preferido ignorar la, la realidad y, y ahora, como el estar conscientes de pucha, o sea, no, ya no hay vuelta atrás, vamos a darle. Y eso es en donde, como lo que quiero tratar de expresar es: la, la realidad es jodida, pero hay una gran área de oportunidad, pues vamos a trabajar. Punto, ¿no? O sea, pues al final eso, eso, eso no va a cambiar. ¿Tengo la opción de trabajar o no hacerlo?
1: Claro, el tema ahí es que pues la realidad es como cada uno la ve, ¿no? Eh, y, y esto que tú, que tú dices eh, es importante y yo es algo que, en lo que he estado reflexionando últimamente porque todo el mes de mayo, por ejemplo, no he publicado nada en Instagram, nada. Eh, absolutamente nada. Y ya
0: se acabó mayo.
1: Y ya se acabó mayo. Este, y lo que me ha servido es darme cuenta eh, que sin, o sea, a ver, antes de, de emprender y demás, yo veía como todos estos emprendedores y emprendedoras de Instagram tal cual, ¿no?, con sus vidas perfectas y siempre de trabajando desde la playa y, y justo pensaba lo mismo. Les está yendo increíble, ¿no? Tanto así que posten estas fotos súper bien y tal, pero ¿dónde está el struggle? O sea, ¿dónde está la parte en la que realmente construyen? ¿Cuáles son esos momentos en los que no están en la pose perfecta, ¿no? En donde no les dio el proyecto para pagarse el viaje que querían o para comprar la casa o para lo que sea. Y yo... Me juré a mí misma que no iba a ser de esas emprendedoras o emprendedores de Instagram, sino tratar de mantener ese lado humano. Y me pegó mucho porque empecé, y tú lo sabes porque te lo he compartido, a crear contenido de manera mucho más constante, eh, eh, con el objetivo pues, de seguir creciendo el proyecto y de darle como más consistencia y de que proyectar hacia afuera mayor formalidad, y me, de, de pronto me topé con personas que me, que me dijeron, oye, te perdí la pista, o sea, ya, ya no sé dónde vas, ya no me da tiempo a escuchar tus podcasts, este, alguien me dijo por ahí, eres una máquina de contenido. Y lejos de tomarlo por el lado bueno, me pegó en el lado de decir, ehm, ¿estoy realmente yendo hacia donde quiero o estoy empezando a aparentar o a proyectar algo que no soy? ¿no? Entonces dije, no, o sea, yo no soy eso, tengo que rescatar esa parte humana en donde también me cuesta trabajo a veces saber por dónde, en donde no, de pronto mis proyectos no me están dando el, el, la solvencia económica que necesito, ¿no? En donde quizá tengo que mostrar esa parte en donde pues no tengo todo resuelto, al contrario, ¿no? O sea, necesito, ahora sí que estoy en el momento en el que necesito pedir ayuda, pedir un mentor, o decir, oye, estoy abierta para proyectos o para trabajar, etcétera. Y creo que es, la, es una forma de, tenemos que encontrar un balance, ¿no? O sea, y, y es curioso porque lo he platicado con algunas personas en el podcast también, y lo he con mi hijo el otro día, eh, ahora que tuvimos oportunidad de estar de vacaciones, y es como, de pronto, eh, Va a llegar un momento y creo que, creo que esas son las proyecciones, ¿no? En que no sabremos a qué mundo pertenecemos, si al mundo virtual o al mundo real, ¿no? Y creo que este tipo de cositas son como betas que nos dejan ver a, en qué momentos puede llegar a pasar eso, me explico. Y como eso me quedé, por ejemplo, con del episodio que grabaste con Yusel Cuevas, justo esa reflexión donde ella dice, es que mi vida real está fuera de Instagram, ¿no? O sea, lo que yo pongo en Instagram es una cosita de lo que pienso, es una cosita de lo que hago, pero mi vida real está en otro lado, está en el consultorio, está en mi trabajo, está en tal... Y eso fue un 20 que me cayó y dije, claro, o sea, ¿de qué sirve que yo sea creando contenido para nutrir las redes sociales si por acá no le estoy poniendo tiempo, dinero y energía, que también me requiere lo otro, en realmente crear, ¿no? Eh, pues capitalizar mi, mi negocio, este tener un patrimonio para mis hijos, ¿sabes? O sea, porque solamente tenemos... Energía limitada, tiempo limitado y es una cuestión de decisiones. ¿Dónde lo quieres invertir? ¿No? Entonces, para mí es como un constante ir y venir y calibrar y recalibrar y volver a balancear esta parte, pero sin olvidar esa parte humana. O sea, somos humanos intentando hacer lo mismo que cualquier otra persona, cada quien en el medio o en el lugar y en el contexto en el que está o en el que eligió estar, ¿no? Entonces, creo que eh, esto, esta reflexión puede ir en torno a ahí, o sea, ¿a qué mundo quiero pertenecer, no? Obviamente hay que pertenecer a los dos, pero ¿quiero estar 100% en mundo digital o también quiero estar ¿no? en contacto con las personas uno a uno? Porque a mí lo que me, me impacta, por ejemplo, lo que me, me impacta de manera eh, negativa, o sea, que no me gusta, vamos, es cuando las personas para las que empecé a crear este contenido ya ni siquiera lo siguen. Porque lo ven muy lejano, ¿me explico? Entonces es como, no, ¿para quién era? ¿Me explico? Entonces, quiero que Fer o Stephanie o fulanita de tal lo siga viendo y se siga nutriendo de él, si es que sigue resonando con ella, ¿no?
0: Claro, claro. Pero, pero ahí, ahí pasa algo muy extraño, porque a mí justamente me, me, me sucedió hace, hace días. Yo hace como, como un mes y medio, no te miento, me metía a a ver mi data, o sea, yo dije, no, 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 creo que no me conozco, pero si alguien me conoce, es Facebook. Entonces me metí a, me, me saqué, saqué me todo, encanta. saqué toda la información y tengo, un, tengo una libreta con todos mis gustos, o sea, que, que, que Facebook los tiene, ¿no? O sea, no es como que yo los haya puesto ahí, o sea, después de, 10, de 12 años de conocerme, Facebook me conoce bastante, bastante bien, ¿no? Tiene muy buena memoria. Y luego, después de sacar todo eso, lo, lo dividí como por, o sea, traté de como de catalogarlo y saqué como seis áreas, ¿no? que al final de cuentas dije, ah, es que estos son mis puntos de interés, ¿no? Eh, creo que es como que música, baile, viajes y otras tres que no me acuerdo. Psicología también. Entonces ya como que, ah, como que, o sea, como que eso me permitió conocerme un poco más. Dije, cool, esto lo voy a tomar como referencia a la hora de sentarme en las entrevistas a conversar, porque al final de cuentas son mis temas de, 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 son mis temas de conversación, ¿no? No pasa nada. Ya sentándome a, a conversar, yo decía, a ver. ¿Para quién es el podcast? Y, y decía, pues para las personas que... A ver, a ver, a ver, ¿para quién es el podcast? O sea, ¿para, para quién estás haciendo eso? Y, y, y me, me dolió, pero me di cuenta que lo estaba haciendo para mí, ¿sabes? O sea, realmente fue... Tú no estás haciendo... O sea, yo estas charlas las podría tener con las personas eh, afuera, afuera, o sea, invitarlos a un café, pero, pero yo tomé la decisión... De decirle, ¿te parece? Si lo hacemos en mi programa con un formato establecido, no sé qué, entonces eso ya le da como otra intención a la, a la conversación, ¿no? O sea, porque tú ya hemos platicado en otros momentos y demás, pero ya le da otra, otra intención y que al final de cuentas se comparte y le, le puede servir a alguien más, pero siendo muy fríos, en realidad lo está haciendo para mí. Y, y, y no tienes idea de cuántas cosas han cambiado en mi vida, en decisiones que he tomado súper importantes, gracias a las conversaciones que he tenido con ustedes, mis invitados o sea, ha sido, ha sido de, entonces, eso a la hora de las descargas ¿cómo se va a ver reflejado? pues evidentemente o sea, ¿cuántos mics hay ahí afuera? pues, pues no, no digo, no, no es como que sea, no soy tan único y especial, lo tengo claro eh, de, de, debe haber varios y hay, hay varias personas que resuenan con, con lo que yo hago pero, pero es como, no puedo esperar a que a todo el mundo le guste si al final de cuentas estoy haciendo algo demasiado personal entonces, ok, va, check esto, esto, esto es para mí yo termino esto y cuando vuelva a sentarme, eh, la pregunta va a ser, ¿voy a volver a hacer esto para mí o lo voy a hacer pensando en alguien más? Y, y cuando responda esa pregunta, va a definir qué sigue, ¿no? ¿A, a, porque, ¿a qué voy con esto? Que si en, el, en algún momento eh, la gente que no, ya no resonó contigo, que dices ahorita, pues es simplemente porque a, a, ya no les hemos preguntado. O sea, el, el poder voltear a, a crear algo para los demás, o sea, realmente hay que voltear y preguntarles. Y eso toma tiempo, toma trabajo, toma esfuerzo, que a veces ni siquiera, ni siquiera alcanzamos a tener. Entonces, o, o hago esto y me siento, o hago esto, y antes de sentarme, me voy y le pregunto a, a estas tres personas qué quisieran, y, y a ver si saben, ¿no? O sea, porque si, un, si uno, como te dije ahorita, yo tuve que preguntarle a Facebook, o sea, a ver si ellos saben qué, es, a ver si ellos saben lo que quieren, porque ni siquiera nosotros sabemos qué es eso que, que estamos buscando. Entonces, suena a lo mejor como un justificante, pero también trato de ser, ser honesto. obviamente, eso no descarta que, o sea, si, si tú estás escuchando esto, o sea, de, debo, debo, debo ser honesto contigo. Yo he, yo he hecho esto principalmente por mí, pero también estoy convencido de que el que lo agarre y lo escuche, le puede servir en algo. O sea, y, a, y hay personas que me lo han dicho, son poquitas, pero me han dicho de que, oye, es mi, mi terapia personal, es este, qué buena conversación. Y pues qué chido, o sea, qué chido, porque al final de cuentas yo no me la quería quedar para mí. O sea, eso sí, eso sí me parecía egoísta.
1: Claro y, me, y ese es ese el punto yo era lo que te iba a decir. Yo creo que tiene que haber un balance. O sea, sí que sea Total. Eh, o lo que hemos decidido a lo mejor en nuestro caso, obviamente lo haces un, en una parte por ti, porque si no te nutriera, si no te gustara, si no eh, te sirviera a ti para algo, pues qué caso tiene hacerlo, ¿no? Y, y te, es como aclarar tus para qué es. Pero el hecho de ponerlo público y hacerle publicidad y compartirlo, pues también tiene un tinte. O sea, ni, ni es todo para afuera, ni es todo para adentro, ¿me explico? Como que tiene que haber de las dos partes porque ambas también se nutren. Y por supuesto que podríamos tener todas estas conversaciones offline, ¿no? Pero quizá no llegaríamos ni a las personas que hemos llegado, ni, ni estoy segura que le sirven a alguien porque tú mismo te nutres de conversaciones de otras personas con, con alguien más, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que tiene que haber ahí también como, como un balance. Y está padre, ¿no? Está padre porque también es una oportunidad, es una ventana de, de conocer y por, para mí es una ventana de aprendizaje 100%, porque de donde yo, desde mi personalidad, aprendo más, es de las otras personas, escuchando cómo piensan, más allá de viendo sus Facebooks o sus, o sus Instagrams, es de escuchando cómo piensan y, y cómo sienten. Y el podcast te da unas posibilidades muy diferentes que te dan otras plataformas, ¿no? Entonces, porque lo mismo podría decirte, ah, pues aprendí un montón de tal persona leyendo su libro, este, ¿no? Pero, o leyendo su artículo, pero no es lo mismo porque no escuchaste su voz, ¿no? Porque no sabes la emoción que tenía en ese momento en la voz cuando lo compartió. Cosas que el podcast, híjole, para mí lo hacen una, una herramienta súper eh, rica, ¿no? Y que, que aprovechar y demás. entonces, Y con, bueno, obviamente todo el demás contenido que, que, que lo circunda, pero es interesante.
0: Sí, y sobre todo que no tuviste la oportunidad de rebotar eso que resonó contigo. Porque, o sea, es como te decía yo hace rato, oye, leí tu blog y esto resonó conmigo y lo reboto. Y entonces tú ya me das una percepción y wow O sea, es, es muy distinta a solamente quedarme con lo que leí, ¿sabes? Es, 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 un, es, es o sea, en, la, en mi propia experiencia de aprendizaje cambia totalmente esa oportunidad de, de, de rebotarlo y, y, o, o no hacerlo. Y, y bueno, oye, y quería, quería pasarme a otro tema que quizás tiene un poquito con, que ver con, con eso que estás platicando. Hay una palabra que, que... Bueno, no es una palabra, es una frase que, que también, otra vez, por lo que hablábamos, resonó conmigo. Y fue cuando dices eh, esta parte de reconocerte como extranjero. ¿no? Eh, y, y eso a mí me, me empezó a... O sea, te, te, yo tuve una experiencia hace, hace unos años. Fuimos a Estados Unidos. Fuimos de shopping y luego fui, llegamos a comer a, a un restaurante, a un lugar de hamburguesas. Y dentro del restaurante, eh, había una persona que se in, estaba incómoda con nuestra presencia, ¿no? Evidentemente ella era, ella era pues, local, ¿no? Y, y, y eso, ese rechazo pucha, lo, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, el tema de, de querer agradar a la gente ¿no? o sea, eso, ese rechazo a mí me, me, me dolió o sea, me dolió bastante, entonces cuando yo empiezo a ver estas películas de donde de, de hablan del racismo y de hablan de, de, la, de la segregación y todo, o sea, realmente me, 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 me resulta muy bastante incómodo, entonces en aquella ocasión fue la primera vez que yo, que yo lo viví del otro lado, no sé cuántas veces he estado en el otro extremo que sé, que sé que lo he estado, sé que lo he hecho sé que he hecho sentir a personas como extranjeras y sin saberlo, ¿no? y esto no quiere decir que ah yo sí bien y la señora esa mal no 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 o sea, pues al final de cuentas es un proceso de desconocimiento no en el que hasta que no lo vives y como que no lo concientizas, dices madres qué hice no eh, ahora cuando yo veo esto que pones tú eh, lo, o sea, lo que quiero saber es como tú tú, tú has estado en, en en dos países distintos entre ellos Estados Unidos o sea cómo has vivido tú tu proceso de, de reconocerte como, como extranjera. Y nada más para, para contar un poquito más, eh, me pareció increíble, porque yo también lo he leído y lo he visto en las biografías de otras personas, cuando dice el mexicano, por, mexicano de nacimiento, colombiano por convicción. Y, y, y luego digo, wow, o sea, cuánto, cuánto cuánta, experiencia y cuánta vida hay detrás de, de una afirmación de ese tipo? O sea, nunca me lo había preguntado y ahora que lo veo digo, uy, o sea, ¿cuánto habrá vivido para decir, sobre todo con, cuando crecemos con esto del himno nacional y este sentimiento nacionalista, de llegar a decir, soy de otro país por convicción y, y por todo lo que he vivido, están viviendo acá, fue de, me, me voló la cabeza justamente.
1: Claro, sí, es un proceso. Yo creo que tiene que haber un proceso ahí en medio para llegar a eso. En mi propio caso, eh, a ver, como te decía hace ratito, primero, como que yo siempre he tenido como mucha resonancia con mis raíces, ¿sabes? O sea, con esta parte de reconocer que dentro de mi sangre, porque además tengo eh, directamente sangre indígena, porque mi bisabuelo se casó con una indígena, ¿no? Mi bisabuelo era español y se casó con una indígena, eh, del norte de México, ¿no? Y de ahí, eh, como que, pues, obviamente fue la, la descendencia, ¿no? Porque... Me, me, me,
0: sorprende, me, por, me sorprende que lo sepas, ¿sabes? O sea, a, mí, a mí me gustaría saber, conocer más de mis raíces, pero, pero bueno... Claro, mis,
1: claro. Mis ideas, y, eso es, no eso eso y eso es importante. O sea, es importante que sepamos, pues, de dónde venimos. Pero además de eso, siempre, como te decía, no sé si porque me gustaba la historia o porque tal, como que siempre ha resonado con esta riqueza cultural que, a fin de cuentas, es algo que yo tengo como raíz. ¿no? Entonces eso como de base y lo sé, te voy a decir por qué, porque en algún momento, eh, por cuestiones, eh, pues quizá de sesgos ¿no? En la familia escuchabas como de, ay, ¿por qué no nacimos de ojos azules? o ¿por qué, ¿por qué no somos güeritos? o lo que sea, y siempre era de, ah, pues porque tu bisabuelo la regó y se casó con una indígena, ¿sabes? Entonces como que, ya cuando lo interiorizas y dices, pero ¿por qué la regó? O sea, a mí no me importa tener una mezcla ¿no? De, a fin de cuentas, todo todos, ya en... Bueno, salvo que seas muy... Este... Eh, no sé, no me voy a meter en cuestiones raciales, pero... menos de que tal todos somos una mezcla de todo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, siempre es importante como conocer tus raíces Entonces, yo deteniendo eso de base, como es esa como... Conciencia eh, cultural de donde vengo, porque es algo como muy mío, es algo que me, que, que me resuena, que me, que me llama y demás. Eh, cuando tengo la oportunidad de salir a otro país... Eh, pues sí es una sensación extraña y creo que eh, primero sí es como un shock, ¿no? y es un shock cultural que creo que todos los que llegamos a vivir a, inclusive a otra ciudad a veces te pasa, ¿no? porque hablas diferente porque tienes otras costumbres es como salir tal lo que yo describo como salir de tu zona de confort como que estás en lo que conoces en lo que te dijeron que así era que así se hacía que así se hablaba que así se nombraba, ¿no? y cuando llegas a otro contexto primero es como ese shock de decir ¡ay! ¡ay! como lo que decíamos al principio que no todos coleccionan revistas que no todos hacen esto que no se dice así las cosas eh, esto tiene un nombre o una connotación diferente en donde yo vivo que aquí no por ejemplo o sea palabras que en otro lado eh, son hasta insultos o o sea como que vas primero es un shock y después vas aprendiendo yo creo que tiene que ver mucho con las con qué tan adaptable seas y qué tan flexible cognitivamente seas también para poder integrar ese tipo de cosas y sentirte y llegar a sentirte cómodo, porque sin duda que hay personas que nunca se adaptan a vivir en otro lado o, o a adoptar otro tipo de, de costumbres y demás, porque sientes, te quedas como con ese primer, eh, no lo quiero llamar rechazo, pero sin duda que es un momento en el que te das cuenta que eres distinto. ¿No? Y cuando llegas a un lugar, que fue el caso que a mí me, que a mí me sucedió, que no es tan diverso, es decir, que hay, la mayoría de la gente es local y hay poquitos extranjeros, ¿no? Hay poquitas personas que son diferentes, como que lo resientes aún más, ¿no? O sea, si te vas a una, eh, no sé, gran urbe donde viven personas de todo tipo, desde el mundo y de diferentes culturas, y ves de repente al indio junto al japonés, junto a... ¿no? Y a lo mejor no te sientes tan extraño porque ves que todos son diferentes y eso es como la norma, ¿no? Ya hay, una,
0: ya hay una aceptación social generalizada. Ya hay
1: algo más abierto. Pero cuando no, cuando llegas a un lugar que es muy local, como muy cerrado, y tú eres el diferente, pues sin duda que lo resientes más porque la gente te mira... Indudablemente, y no y quizá no lo hacen por mal, simplemente porque, ah, es diferente, ¿no? O sea, es distinto, eh, pero sin duda que este rechazo que tú sentiste con esta experiencia que describes, pues es como esa primera sensación incómoda de decir, ah soy distinto, ¿no? Porque además, pues no solamente tú, sino que a todos nos gusta pertenecer a algo, ¿no? Por eso vivimos en sociedad, por eso vivimos en por eso creamos familias, por eso hacemos ahora tribus y comunidades y este tipo de cosas, porque nos gusta pertenecer. Entonces, eh, ¿por qué los, porque los prehispánicos eran prehispánicos, pero unos eran mexicas y otros eran, ¿no? De diferentes culturas, o sea, ¿Por qué? Porque buscamos esos rasgos comunes que nos generan pertenencia. Entonces, en mi caso, cuando me reconocí por primera vez extranjera, fue porque vivía en un lugar en donde no había mucha diversidad y donde yo hablaba de una forma y todos me volteaban a ver, ¿no? O me decían, ¿de dónde eres? Y yo, ah, pues de México. ¡Ay, México, qué lindo! ¿No? Y, y, y te, evidentemente eres distinto. O sea, tu pelo es diferente, tu tu color de piel es distinto, tu forma de ser, de reaccionar, de actuar es diferente, pero a la vez ellos son diferentes también para ti, ¿no? Entonces creo que es un proceso de aprender que más allá de que pertenezcas o no pertenezcas, todos somos distintos, ¿no? Es como, es como cuando logras eh, sobrepasar, eh, sí, como, como que vas más allá de una cuestión de solamente lo que se ve, ¿no? Porque lo primero que juzgas, por así decir, porque es un juicio, es lo que ves y lo que escuchas, ¿no? El tono, el acento, la... Y ahora que vivimos en Estados Unidos, por ejemplo, yo le digo a mi esposo, es que no puedo dejar de ser yo y, no, no, y ni siquiera lo voy a intentar, ¿no? Porque aunque lo intentara, nunca voy a pasar desapercibida en esta sociedad, ¿me explico? O sea, a lo mejor eh, él que es de tez blanca y tal se podría confundir por ahí con... No, que no, no con un norteamericano, pero a lo mejor con un español o con un italiano. Yo no hay forma de que oculte que soy latina. O sea, ¿sabes? Como, como por más que quisiera y no quiero. Y lo que me pasó a mí fue que todas estas raíces que para mí son más importantes se fortalecieron viviendo fuera de México, ¿no? Eh, y cosas que, que a fin de cuentas pues, te van abriendo a esta identidad. Esto que tú dices de personas que, eh, que son de otra nacionalidad por convicción o por elección pues es porque a fin de cuentas hubo algo que adoptaste como propio, ¿no? Algo que te hizo decir, ah, concuerdo con esta sociedad y quiero ser parte, tanto que me nacionalizo, ¿no? Eh, y hay muchísimas personas que viven eso. Entonces, es como un proceso de abrirte, que yo creo que si lo miro hacia el futuro, y por ejemplo, ahora que mis hijos... Están creciendo en un lugar mucho más diverso de lo que yo crecí, eh, que han tenido este tipo de experiencias de, de salir de su país y vivir en otro país y adaptarse a otra cultura, ir a la escuela con niños que hablan hasta cuatro o cinco idiomas distintos en una misma clase, ¿no? Para mí eso ya les da a ellos una riqueza cultural mucho más grande que la que yo tuve quizá, que yo la aprendí de adulta, pero a mí me encanta, por ejemplo, porque a fin de cuentas, hoy en día puedes hablar o estar en contacto con quien quieras del mundo, ¿no? A, a un clic de distancia tal cual. Y eso les da a ellos, no quise decir una ventaja, pero sí una mayor riqueza para poderte mover en el mundo que les va a tocar eh, vivir cuando sean adultos de una manera, eh, pues quizá con más herramientas, ¿no? Por así decir, ellos se van a sentir cómodos en esa diversidad que yo en su momento o tú en su momento interpretaste como rechazo por ser diferente. Y acá yo veo a mi hijo chiquito que él jamás voltea a ver extraño a un niño de rasgos asiáticos o a un niño de, de, de tez más morena no él lo ve como, ah, mi amigo fulanito, mi amiga fulanita y para él todos son iguales desde la humanidad y eso está increíble
0: si me escuchan distinto es porque ya, eh, ahora sí conecté el micrófono <risa> <risa> afortunadamente está grabado toda la entrevista, si no hubiera sido muy doloroso todo está grabado aquí en StreamYard, ¿no? Pero, pero sí me escuchan, Bueno, de hecho, en StreamYard ya me debieron escuchado desde antes. Bueno, aquí no, no le quiero, dar, no quiero poner, darle más vueltas a este asunto. Voy, voy a continuar con la conversación. Y, y, nos, reiremos, y nos reiremos al final. Eh, mira, ¿sabes por qué? Al final de cuentas, la palabra reconocerte fue la que me, me dejó más marcado. Porque era re-conocerte, ¿no? Entonces, el reconocerte como extranjero... Yo, yo solamente he tenido esa experiencia y nada más, porque yo, yo he platicado aquí en el podcast con muchas personas que, que, que están en otra parte de, de donde yo vivo, o no están en otro país, en Bolivia o en Estados Unidos, como es tu caso. Y dentro de mí yo, yo ya lo platicábamos hace rato, ¿no? Está ese deseo de, de, de llevarlo a cabo. Pero como decíamos hace ratito, hasta también al principio, ¿no? Cuidado con lo que deseas, porque... Luego ha venido a mí ese, ese, ese recuerdo ¿no? de, de incomodidad o de, de, de ser visto como, como el extranjero, como, como, el, como, el, emig, como el migrante. ¿no? Y eso ha sido, me, ha, me ha colocado en mi propio pensamiento y nada más que ahí, en una situación incómoda en la que yo digo: Híjole, no sé, sí, no sé claro. si estoy listo. O sí, no sé y era si... lo que te
1: iba a decir justamente: que muchas personas nos quedamos o se quedan con esa primera experiencia. Y es algo que te limita. Y eso te pasa con muchas otras experiencias en la vida. Pero hablando de este tema en particular, como que a veces cuando tenemos ese tipo de experiencias, sobre todo cuando son como muy tempranas o muy significativas, es difícil superarlas y es difícil volverte a atrever a ponerte en esa situación vulnerable, porque a fin de cuentas es, es ponerte en una situación vulnerable, eh, porque piensas que te va a volver a pasar lo mismo. Y es como el proceso de aprendizaje, o sea, es, es tal cual el proceso de aprendizaje, ¿no? De, porque si sí, aparte te conoces a ti mismo, eh, tener una experiencia de este tipo, que es una de las experiencias más transformadoras, el, el vivir fuera de tu país de origen, ¿no? O el migrar como tal, es una de las experiencias más transformadoras a nivel personal, yo diría. Eh, es porque te conoces a ti mismo, nuevamente en otro contexto y te da permiso también de ser una persona diferente, ¿no? Hay muchas personas que, que migran o que, vi, o que viven de nómadas precisamente por esa posibilidad de reinventarse en cada lugar nuevo al que llegan, de que nadie los conoce, de que pueden ser y hacer lo que nunca pudieron ser en otro lado porque ya están como muy encasillados en, ese, en esa identidad de quienes eran y, quien... y a mí me pasó, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, yo... Cuando fuimos a vivir a Argentina, yo dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé todo por irme allá. Dejé un ambiente cómodo, por así decir, en el que yo tenía una cierta posición, un cierto estatus ¿no? laboral, por ejemplo. Un cierto estatus con mi familia, un cierto etcétera. Y lo dejé todo y de repente yo caminaba por las calles de, de, de Córdoba, que era el lugar donde, donde vivíamos. Y yo decía... Aquí nadie tiene idea de quién soy, o sea, no, no tienen idea de si, lo que tú decías, de que si era directora de una escuela, de que si tenía mi coche, de que si tenía no sé qué, de que aquí les da idéntico quién es esta, esta mujer, ¿no? Eh, y eso por un lado es fuerte porque te quita como toda esa parte que ya habías hecho tuya, como que ya la habías formado como tu identidad, te había definido, y por otro lado, te abre la posibilidad de, de ser diferente y también que tú te, te des el chance, ¿no?
0: No, y lo, lo que iba a decir ahorita que te iba a interrumpir es que, o sea, allá no, no, no hay ese valor, pero no porque no se valore eso. O sea, allá también hay mujeres directivas y también, y también hay... O sea, pero, pero la, gran, la gran diferencia es que allá tú no eres nadie, ¿no? Porque, porque, porque nadie te conoce. Y, y, y entonces eso es como... ¿Qué, qué somos? O sea... O, ¿O cuándo es que empezamos a hacer? Porque, porque es, 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 esa, frase, esa frase de nadie te conoce, o sea, es como de, de perdón, de no eres nadie, es de, a ver, espérate, güey, pero, o sea, no soy, no soy, o sea, yo la dije yo, no, cabrón, resalta, porque, porque es una de mis creencias. No, no, es una es algo que, que comúnmente arreglas, decimos, pero, pero
1: que no lo hacemos de manera consciente, claro.
0: Entonces es como de, el hecho de que yo esté en otro lugar, ¿no? En donde nadie me conoce no quiere decir que yo no sea nadie, al final de cuentas sigo siendo, ¿no? Y, 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 so, y terminas siendo aquello con lo que te identificas, ¿no? Porque dabas el ejemplo de, de tu hijo que, que cuando, se, cuando se mudaban de que le ponían nombres a, sus ca a las cajas de sus cosas porque algo que, que les daba miedo... Era como que se fueran a perder, ¿no? Porque, y entonces yo decía, uy, es verdad. O sea, si, si a mí se me hubiera perdido... no, Ahorita no recuerdo qué va, pero si, si, si yo me hubiera mudado y en la mudanza se me hubiera perdido ese objeto... No, no sé, por ejemplo, esta, esta, estas libretas que ahora tengo hoy en día, ¿no? Pero si me hubiera perdido una de esas libretas, uy, o sea... ¿qué, qué, ¿Qué hubiera pasado conmigo, no? O sea, ¿cuál hubiera sido esa sensación? Porque yo, yo me identifico... Con, ...con ese objeto, ¿no? Entonces, de repente decir... ...de explicarle a los niños de que... ...no, y, y, y muchas cosas que estabas ahí platicando... De, ...del tema de los niños... ...yo decía, es que... Eh, eh, no, la, ...nos preguntamos... ...¿cómo se lo explicas a los niños? Pues es que no, no es como que haya una explicación especial... ...o sea, se los tienes que explicar... ...de la misma forma, o sea, con otras palabras... o sea, ...de la misma forma que se lo explicarías a un... ...a un, a un, a un adulto... ...porque al final de cuentas, ¿qué sucede? Si yo tengo, no sé... Tu, tu, que, o si tu hijo tuviera, tuviera mi edad, tuviera 30 años, si estuviera viviendo contigo y, en el, y, en el, y no tendría la... o sea, no, no, no es independiente. Y en ese momento tú decías, oye, nos vamos a mudar, nos tenemos que ir de aquí. Es, esa falta de... Eh, esa impotencia y esa falta de control sobre, sobre la situación porque él no puede decidir quedarse, ¿no? A pesar, independientemente de la edad que tenga, ¿no? Obviamente estamos hablando de, de tener... O sea, tiene que haber una explicación detrás del por qué se van, de a dónde van, de cómo va a ser cuando estemos allá, cómo le van a hacer cuando estén en el otro lado, si es que hablan otro idioma. O sea, todo ese proceso es un... Tener que desapegarte de todo lo con lo que identificabas, de, de, de todo lo que eras en el, en el lugar en el que estabas anteriormente para tener un, o, eh, otra vez una, un proceso de, de renovación que regularmente lo vemos como algo negativo porque es, porque te incomoda, porque es, es, no es sencillo, porque nadie te prepara para ello, pero que, pero que solamente quien lo ha vivido y, y solamente quien hoy en día lo decide, decide hacerlo constantemente ya como estilo de vida, puede, puede realmente enseñarte a, a enseñarlos a los que no lo, a los que no, ni siquiera nos lo habíamos propuesto, o bien lo teníamos como, como propuesta sin tener la menor idea de lo que eso significaría claro, cuando lo hicimos. Claro.
1: Y, y que ya, y que aún habiéndolo hecho una o dos veces, siempre que llegas a un lugar nuevo te encuentras con cosas que que no habías esperado que sucedieran, o a veces internas, a veces es como, oh, no esperaba que me sintiera así, ¿no? Por más que creas que lo tienes dominado, es por eso el, el proceso de reconocimiento, ¿no? O sea, como, pero yo creo que todas las experiencias, Mike, que vivimos, no solamente esas experiencias tan grandes y tan, pues, fuertes y transformadoras, como las llamo yo, eh, te dan esa posibilidad de reconocerte. O sea, cualquier experiencia, hasta tomar un curso en línea, te da la posibilidad de aprender algo de ti. ¿Me explico? O sea, ¿cómo, cómo estoy eh, yo asumiendo esta experiencia, este reto, esta situación, esta conversación, por ejemplo? ¿no? ¿Me estoy sintiendo incómoda con algún tema no? Eh, no sé, cualquier cosa te da esa posibilidad, pero lo que tienes que tener abierta es como... Esa, pues esas antenitas que te permiten mirar no solamente lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando adentro, y eso a fin de cuentas es tener la conciencia más abierta, ¿no? Entonces, pues, son experiencias que te van, a medida que, que, que creces, que te van formando y que te van haciendo que, por ejemplo, en esta segunda vez que tuve que, que emigrar, ya, ya no los, o sea, ya no fue tan. Eh, tan abrupto, digamos, la experiencia, porque ya, ya había pasado por ahí una vez, ya más o menos sabía qué podía esperar. Por supuesto que sabía que iba a ser diferente, pero eh, es diferente. Entonces, y te, aún así te da posibilidad de decir, ah, bueno, en aquella ocasión no vivía A, B, C y D, eh, ahora sí lo estoy viviendo, pero ya con lo que sí viví la vez anterior, ¿qué puedo hacer diferente? Y esa es como la, la riqueza, creo yo, ¿no? Entonces, yo sin duda creería que todas las personas, ya sea un intercambio universitario o escolar, por ejemplo, en estos programas que existen de irte un semestre o un verano un tal tendrían que vivir una experiencia de ese tipo precisamente porque te abre a otras posibilidades y después puedes trasladar ese aprendizaje de, de darte la oportunidad de conocer distintas cosas a otras cosas en, en, tu, en tu vida, ¿no? En tu trabajo, por ejemplo. Y que puedas aceptar puntos de vista distintos o que puedas entender o darte la oportunidad de conocer a otras personas o a tus colaboradores para entender desde dónde accionan. O sea, como que creo que son experiencias que te enriquecen en todos los sentidos. Entonces, eh, sin duda que sí, es doloroso, que sí, da miedo, que sí te pone vulnerable, pero que también te abre muchísimas posibilidades, ¿no? Eh, si me dirías, ahorita te mudarías, quizá ahorita no, pero si en unos tres años hay oportunidad otra vez de movernos, quizá sí lo haría, ¿no? Porque, digo, si las condiciones se prestan y, y, y ya vemos, ¿no? Entonces, eh, es algo que... Yo nunca pensé vivir, o sea, yo de, nunca lo vislumbré en mi futuro cuando era, cuando era más joven, pero ahora que lo he experimentado le veo, veo la riqueza que, que existe y, y cada vez hay más personas que vivimos así, ¿no? O que lo hemos experimentado de alguna, de alguna manera eh, y sin duda que eso te hace más flexible, más adaptable, más abierto. No sé, yo le veo muchas ventajas, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque me, me llamó la atención que mencionabas una parte de, de decir hay personas que, que no sé, por, por oportunidades tomamos, o sea, tomamos ese tipo de decisión de, de emigrar hay otras personas que por necesidad o por situaciones adversas no de ya, llámense inseguridad delincuencia, lo que sea eh, justo en, en Convoy me tocó escuchar una, una, una entrevista que hicieron justamente a personas que viven en Tamaulipas y que, o sea, que estaban tratando de cruzar no pero pues, que se las ven negras o sea, y ahí es como, son, son esas situaciones en las que no tienes opción. O sea, tienes que hacerlo sí o sí porque, no sé, tu vida depende de ello, ¿no? Eh, de ahí lo que quisiera rescatar es el hecho de que si, si, uno, o sea, si uno está platicando de esto, ¿no? O, o si el que estás si está escuchando esto y tienes esa oportunidad de, de, de ponerte... Lo platicaba con Iván Tre, que hablábamos del concepto de antifragilidad, ¿no? Que, que propone Nassim Taleb. Y, que, y eso me recuerda a, a Andrés Rodríguez también eh, aconsejándome... Pon, ponte en situaciones incómodas, controladas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de, de ejecutarlas, o sea, si, si ahorita tienes la, si, si tienes la oportunidad de, de irte, eh, o sea, ¿por qué no? O sea, la pregunta sería es, ¿por qué no hacerlo, no? Pues, y entonces ya al momento de responder probablemente vas a contestar, es que mis perros, es que la casa, es que el trabajo que tengo, es que, es que, es que, es que... Y entonces entra la parte de otra vez de, con todo esto me identifico y, y me, me quiero identificar con todo esto toda la vida. O sea, me, o, o me, o me, me atrevo a, a reconocerme y a descubrir esas partes de mí que no, sabe, que no sé qué tengo, ¿no? O sea, como cuando, como cuando haces ejercicio, cuando vas sin y nada, si terminas, ¡ay, me duelen <risa> músculos que no sabía que tenía! O sea, de la misma, de la misma manera, o sea puede suceder que, que eso pase al, al, al prestarte a, a una situación, a una experiencia cual, de este tipo, Tal ¿no? cual,
1: no lo pudiste haber dicho mejor
0: ya y bueno y aprovechando que, que, que estábamos hablando de esto la, la parte de, de la de la reinvención profesional era lo, lo, lo último que quería que quería abordar contigo y es que cuando cuando leía a Brené Brown eh, ella platica una experiencia que tiene eh, trabajando en, eh, con, con un grupo de, de estudiantes en Estados Unidos y ella cuenta que o sea pues realmente es muy variado el, el cómo se dice la raza de, de las personas que que están ahí, ¿no? O, 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 el, o el lugar de origen del que, del que, de cada uno de los estudiantes. Entonces decía, no, pues ten, en el salón de clases, imagínate que hay un 20% de personas de origen asiático, un 30% de origen latino, un 15% de, de origen afroamericano. Y ya no voy a decir el otro porcentaje porque ya perdí, el, ya perdí la matemática en la cabeza. Eh, pero el, el resto de, de americanos, de, ¿no? Entonces eso, pues evidentemente a mí, con lo que ya te conté me, 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 el solo imaginarlo me puso en una situación bastante incómoda o sea, del imaginarme cómo haces para que no haya broncas entre lo que, lo que en lo que mismo Estados Unidos nos ha presentado ¿no? de, en sus películas, y sus series de todo lo que ocurre y todo lo que pasa eh, ahora, yo, yo sé que tú has estado trabajando justamente con, con niños que, de hijos de, de migrantes si, si, mal no, si mal no recuerdo eh, en donde pues estás trabajando en, esta, en este proceso educativo, pero estás haciendo eso y a la par compartes es, esto de, de la experiencia de, de, la, de una zona de aprendizaje, ¿no? Porque evidentemente, o sea, y, y ahora hace mucho más sentido con, con todo lo que me has terminado contando ahorita, pero me, me gustaría saber el, el qué hay detrás de esa toma de decisiones para... Que igual, son, son oportunidades que se presentan, pero eso no, 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 no quita el hecho de que hace que, oye, ya no soy, ya no soy la maestra de kinder, ahora soy la, a, la que da este acompañamiento a directoras, ¿no? Ya no soy esta, esa persona que da acompañamiento a directoras, ahora soy mmm, madre de familia de tiempo completo, ya no soy de tiempo completo, ahora soy de... de, de bueno, que igual sí, todavía siento...
1: Eso muy, nunca se acaba, familia,
0: creo que Es difícil decir que se, que se acabe. O sea, mi mamá hasta la fecha sigue siendo todavía mi mamá de tiempo completo, cada vez que puedes estar ahí presente. Eh, pero, pero luego ahora, en, en, esta, en esta parte específicamente de hoy en el presente, o sea, ¿qué, qué sientes tú que hay detrás de, de, de toda esa toma de, de decisiones? Que has tenido que tomar?
1: En mi caso personal, creo que ha sido una cuestión de eh, dejar de mirar el nombre o el rol que juego y buscar la oportunidad de poder poner en práctica las habilidades que sé que tengo ¿no? y las habilidades que puedo llegar a desarrollar en determinado contexto. O sea, sí que se oye padrísimo decir, soy la directora de bla, 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 o soy la team leader de tal lugar, o no sé, X. Hoy en día para mí es menos importante el nombre que tenga el rol que juego eh, y, y ha cobrado mucho más importancia el que yo pueda poner en práctica esas habilidades que sé que puedo aportar a un contexto, a una organización, a un grupo de personas. Eh, y creo que hacia allá vamos en general, en cuestión eh, profesional o en cuestión de trabajo. O sea, creo que hoy en día el, el nombre o ser, o definirte, si volvemos a esta parte de la identidad, como eh, el CFO, el CEO, el, el nombre que le quieras poner, es cada vez menos relevante eh, y es más allá el bueno sí pero y eso qué me dice no o sea qué me dice que se hace el VIP qué haces no qué haces eh, a qué te dedicas qué aportas no con lo que puedes aportar y para mí creo que en los últimos años, en lo más, lo más reciente de mi, de mi carrera profesional, si te puedo decir, porque evidentemente en la parte personal, pues nunca voy a dejar de ser hija, nunca voy a dejar de ser hermana, nunca voy a dejar de ser mamá. Quizá podría dejar dejar de ser esposa, ¿no? Pero no es algo que esté en mis planes en este momento. Este. Y aún así siempre tienes un rol en la vida de las personas con las que te relacionas. Eso es, es difícil dejarlo, eh, pero lo que te une ahí más que las habilidades y lo que sea es un vínculo afectivo. Creo que en la parte profesional... Para mí ha sido eso, o sea, ¿qué puedo aportar en este lugar? ¿Qué de lo que yo traigo? ¿Qué de lo que yo soy? Volviendo al, al ser, ¿no? Y con el ser me refiero a mis valores, a mis, a mis habilidades, a lo que creo, ¿no? A lo que, a lo que, mis convicciones, vamos. ¿Qué, qué de todo eso puedo aportar en este lugar que genere... Eh, que este lugar crezca, que estas personas eh, se desarrollen, ¿no? Creo que para mí eso ha sido como la clave y es lo que me ha permitido como navegar entre el soy podcaster, ahora soy speaker y a la vez soy consultora y a la vez soy coach y a la vez doy mentoría, ¿sabes? O sea, como que. No, va, más allá de, va más allá del nombre que pueda tener, yo misma lo reconozco muchas veces, me limito por ese tipo de, ay, ahora cómo me defino, ¿no? O como, pásame tu semblanza, Uf, es lo más difícil del mundo, ¿qué le pongo, no? Este, bueno, ahí está mi, mi currículum en LinkedIn, si quieres entra y velo y ve las posiciones que he jugado y lo que quieras. Pero más allá de eso, es como un equipo de fútbol. Ahorita que dije las posiciones, lo, lo puedo lo puedo hacer la, la analogía, ¿no? O sea, es más allá de la posición que aportas tú al equipo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le aportas? Le aportas no solamente el que sepas meter goles, sino le aportas a lo mejor que eres el que anima a todos, o la buena actitud, o el que cree que es posible, o el que... ¿No? Entonces... Eh, Creo que va más allá de eso y, y creo que hoy en día lo que podríamos hacer todos y que nos sería de mucho beneficio es primero como reconocer todas esas habilidades que tenemos y que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida porque sin duda que cada experiencia pues de vida pero también eh, laborales nos van dejando como con una mochilita cargada de diferentes habilidades y en qué formato lo pongas en juego, ¿no? O en qué formato lo puedas compartir o lo puedas implementar eh, eso va a ser lo quizá lo, lo que te abra las posibilidades porque a lo mejor yo no yo no me podría imaginar y justamente eh algo, algo parecido había en mi meditación de hoy en la mañana, ¿no? Es como de, a ver, ¿qué tan fácil puedes decir eh, si te identificas o no con diferentes tipo, diferente tipo de, de actividades, no? A lo mejor yo te puedo decir hoy, yo no le puedo dar clases de álgebra a un niño de prepa porque no tengo los conocimientos. No me imagino eh, haciéndolo, pero sí si sé que eso, y que, que a veces sucede en el rol que juego con estos chavos migrantes que decías, eh, que eso le va a ayudar a sentirse confiado en sus capacidades, capaz que me la viento, Capaz que le digo, ¿sabes qué? No sé, pero vamos a buscar un video en Khan Academy o en YouTube que nos explique a los dos cómo hacerlo y te acompaño mientras resuelves el, pro el problema, ¿sabes?
0: Porque, porque es enseñar,
1: ¿sabes? Porque a fin de cuentas, exacto, es acompañar. Más que enseñar, para mí es, es acompañarlo a que, él, a que él o ella se dé cuenta de que si... Si encuentra cómo buscar las herramientas y las puede poner en práctica, lo puede lograr, ¿no? Entonces, eh, eso yo sí lo puedo hacer, ¿no? Eso sí es algo que va con mis valores, con mis convicciones, con mis habilidades. Yo sí puedo hacer que tú creas que eres capaz de ser o hacer lo que te propongas. ¿Y cómo? Estando a tu lado, acompañándote a encontrar los medios. Eh, entonces, eso sí lo puedo hacer. Pero si de entrada me dijeras tú vas a ser tutora de álgebra, te diría claro que no. O sea, claro que no. Pero quizá lo puedo jugar sin el nombre del rol pero que por otro lado poniendo en juego estas habilidades entonces creo que para mí esa ha sido la clave de la reinvención profesional porque eh, y que implica un proceso de autoconocimiento por supuesto continuo y profundo no o sea que realmente sepas lo que eres capaz de hacer o lo que eres capaz de aprender porque también muchas veces te pones o te ofrecen no sé si es el caso o buscas oportunidades laborales en donde a lo mejor no tienes todas las habilidades pero confías en tu capacidad de aprendizaje y que ejemplos como eso de, de, de personas con las que he trabajado tengo muchas, que, diga, que tenían la actitud y lo aprendieron y se lanzaban a hacerlo más allá de que si el rol decía que eran los asistentes o eran los directores del área, ¿me explico? Entonces, creo que para mí esa es como la clave hoy en día al menos así lo veo y no sé si alguien resuene o comparta conmigo pero creo que a veces ponernos ese nombre de, bueno, pero voy a ser asistente voy a ser coordinador, ¿no? O voy a ser director o voy a, nos limita mucho más que nos abre otras posibilidades. Entonces, hoy dejémonos de, y que también a mí me han, me han cerrado posibilidades también, ¿no? O sea, decir, ay no, ¿cómo voy a trabajar de eso, no? Si yo ya era, vamos al status quo otra vez, bla, bla, bla. Pues, ¿qué tiene? O sea, son, no te vayas por eso. Eso no te dice nada. A fin de cuentas, puedes ser el CEO y no tener nada que hacer, ¿no?
0: No, me, me, me encantó. Y solamente como para, para aclarar, lo que, cuando decía que sabes enseñar, me refiero a que, ok, pues un acompañamiento como el que tú das, se vuelve doblemente valioso por tus habilidades en, la, en, en el tema de pedagogía, ¿no? Que más allá de que el tema lo conozcas o no, pues es como de, pues todas las herramientas y todo tu, pues y todo tu kit de herramientas es, ok, esto ya lo vemos juntos, mira. Y entonces con todo lo que tú sabes ya de peda pedagógicamente y de didáctica y todo, pues vuelve muchísimo, un, un proceso muchísimo más rico que, que, que quien no lo tiene, a eso me referí.
1: Claro, claro. Sí, sí. Yo más bien lo vi como... A ver, te voy a enseñar que esta es la derivada tab. No, no, de no, no. No, porque no lo tengo en mis conocimientos. Sí, no. sí, sí, exenté este, esa parte en la prepa, pero porque copiaba las tablas. No le digan a nadie.
0: Yo, yo, <risa> me, me quedan tres, tres preguntas finales, pero estas ya son como más, más concretas. ¿Podremos? ¿Podrá? ¿Sí? Vale. Va. La primera. Esta es la, esta es la que le hago a todo el mundo ya. Eh, si, te, si te dieran la... O sea, te, se te acaba de otorgar un superpoder, el cual consiste en, o, o bien puedes detener, o sea, eh, bueno, pero otra vez, este superpoder lo puedes utilizar una vez a la semana, ¿ok? Durante el, el resto de tu vida. Si, y, y consiste, tienes dos opciones. Por un lado, puedes detener el tiempo durante una hora, ¿ok? O sea, nadie se va a percatar de nada. Entonces, tú, está el tiempo detenido y, y tú tienes una hora con el tiempo detenido a la semana. O bien, igual, una hora puedes regresar el tiempo al pasado una vez por semana. ¿Cuál eliges y por qué?
1: No se puede detener media hora y regresar media hora. No. <risa> ¿Por qué tiene que ser una o la otra? Me,
0: me, encanta, porque, me encanta porque O sea, las la respuestas Siempre me, 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 contra, me hacen Contrapropuestas, ¿sabes? O sea, Diana me hizo una este, Hay quienes me han dicho, no la tomo lo que sea, pero me gusta porque siempre Todos, que, todos quieren hacer sus reglas Y es como que, denle, denle, pues la pregunta ahí estaba Haga lo que
1: quieras um, O
0: oh, bueno, si, 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 no. si hicieras eso de media y media ¿Por qué? O sea, ¿por, por, por qué lo harías así?
1: A ver, va, gracias por el chance. A ver, si pudiera detenerlo, eh, si pudiera detenerlo media hora, lo detendría quizá para eh, darme la oportunidad de, de disfrutar el momento presente, como de contemplar un momento en especial de la semana que quisiera guardar. Eh, en mi memoria por siempre, ¿sabes? Como estos chances que no nos damos de estar realmente presentes y que en realidad es algo que podemos hacer, ¿no? O sea, no es que podamos detener literalmente el tiempo, pero si nos damos la oportunidad, sí podemos darnos el chance, como te decía, con esa conciencia de contemplar qué es lo que está pasando en el momento y realmente integrar las experiencias. Creo que la usaría para eso. Y si pudiera regresar media hora el tiempo, eh, media hora el tiempo cada semana... Quizá lo utilizaría eh, para reflexionar en, eh, o re, sí, como, como cuando le pones rewind a la película, ¿no? <ríe> Pero a lo mejor eh, viviéndola como sin el juicio del momento o sin lo que me preocupaba en ese instante o que a veces hacemos cosas... Eh, que híjole, que, no queríamos que salieran así, ¿no? O no era exactamente lo que intentaba decir o no era la forma en la que quería de, eh, hacerlo. Le pondría ese rewind tantito para como, como resetearlo, ¿no? Como resetear el momento y volverlo a vivir como sí, si, con la intención adecuada, como que, con lo que sí quería que pasara. <risa> Tal vez para eso. Si me das el chance. Y si no, pues ya le hacemos <risa> una a la otra.
0: No, me encantó. M más bien gracias. Eh, la segunda pregunta es... Eh, y, y me río porque eh, a, a, cuando al principio de la entrevista hablábamos de la realidad y yo te dije, para, para mí la realidad está jodida. Y luego tú me dices, bueno, la realidad de cada quien es diferente, ¿no? Entonces, pero vamos a partir de la mía, ¿no? De, de, de mi propuesta de la realidad jodida en la que el mundo se está yendo al carajo. Y, eh, pero resulta que te, te eres ganadora de cuatro boletos para irte a la luna. Entonces, esos se te entregaron a ti, tú puedes dárselo a quien tú quieras, pero nada más explica eh, por qué.
1: O sea, te, ok. Tengo cuatro boletos en mi mano para ir a la luna. Se los puedo dar a quien sea. ¿Puedo decidir ir o no ir? Híjole. Pero para que no se queden aquí en la Tierra y vivan algo diferente. Hmm. Híjole, no sé. Yo creo que los daría, los pondría que las personas elijan si quieren ir o no quieren ir. Ok,
0: pero, pero ¿a quiénes? A,
1: a lo mejor les preguntaría, por supuesto, a mis hijos, ¿no? Si lo quieren. Quizá yo no iría eh, y que tomen la decisión basada en si quieren ir a pesar de que yo no esté con ellos, ¿no? Y a lo mejor haría lo mismo eh, con mis sobrinos, podría ser. Porque pues como quiera uno ya, ya vivió, ¿no? Y todavía nos falta un chorro. A lo mejor mi esposo me diría yo si me iba, ¿no? Porque él es muy emprendedor y, y, y le gusta mucho atreverse a aventuras diferentes y demás. Tanto así que me ha llevado de un lado al otro del, del, del continente americano. Eh, pero a lo, mejor, a lo mejor pensaría en las nuevas generaciones, sin duda. Pensaría en que tienen las herramientas y la posibilidad de construir algo diferente y algo mejor. Y apostaría por ellos Si ellos quisieran, pero se los daría como una decisión ¿No? O sea, no es como Ten tu boleto, ya te vas mijito, no Quizá les daría la oportunidad de decidir Si eso es lo que quieren para ellos
0: Vaya, me encanta súper
1: Y a lo mejor si me atrevo a ir, ¿eh? ya si nadie quiere Pues me lo llevo yo. <risa>
0: bueno, no, ¿No?
1: <risa> me, voy, me voy de luna de miel a la luna Con
0: mi esposa <risa> ah, suena, suena, es, ese, ese viaje, cómo se dice Pareja que no, no has tenido Ya lo, lo, lo tendrías <risa> Eh,
1: la... un poquito lejos pero
0: <risa> la última pregunta es eh, ¿cuáles serían los tres consejos que le darías a la Cris del futuro en 10 años?
1: ok o sea yo a mí en 10 años
0: sí, adelante. tres
1: consejos eh, que a fin de cuentas impactan en el hoy ¿no? <risa> pues. Es... impactarían en el hoy ¿Sí? quisiera pensarlo de esa manera Quizá, no sé si sería como un consejo, más bien sería como un recordatorio de no preocuparme por las cosas que no valen la pena preocuparse, ¿no? Como literalmente eso. Pro este... probablemente, probablemente
0: la crisis de futuro te diga, ah, gracias, Chris, pero ¿cuáles son esas cosas que no debería preocuparme, no?
1: <risa> no, no, Pues tonterías, eh, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, tonterías que uno se preocupa de repente. Este, cosas banales y del tiempo y que todo tenga que ser perfecto y, ¿sabes? Como ese tipo de cosas este, quizá le diría que, um, ay, no sé, está difícil pensar en eso, Mike, eh, ¿qué te han dicho tus invitados? Cuéntame, <ríe> Para no, ver, tener no, ideas.
0: No, o sea, creo, creo que, creo que va más por el lado, de. o sea, lo que sí te podría decir, porque igual no me acuerdo bien, eh, es el tema de recordatorios. O sea, la mayoría se hace recordatorios a sí mismo. Y que, que evidentemente, tal y como lo dijiste, o se tienen que ver con, con cosas del hoy, ¿no? O sea, cosas como que aprendizajes claro. del hoy que es como, espero que esto no se me olvide para, el, para cuando esté en el futuro.
1: Totalmente. Otra cosa que le diría es escribe. Escribe todo lo que quieras. Date el tiempo para escribir. Todo lo que quieras, sin duda. Y... Eh, pues creo que es esto mismo que te decía hace ratito, como seguir disfrutando del momento presente, como, como no, no querer vivir ni en el presente ni en el pasado, que diga, ni en el futuro ni en el pasado, ¿no? O sea, como regresar al presente, porque pues a fin de cuentas es lo único que tenemos y ojalá que que lo que mi, que mi yo de dentro de 10 años lo logre hacer sin apegos.
0: Buenísimo, pues sí, eh, No me queda más que agradecerte por aceptar por, por hasta acá, eh, ha, sido, ha sido estupendo, ha sido genial y bueno, no sé si me, me, pues nos pudieras compartir eh, tus redes para quien desee continuar la conversación contigo
1: claro, sin duda, bueno pues en Facebook y en Instagram pueden encontrarme como mi zona de aprendizaje acabo de cambiar mi nombre en Instagram entonces mi, mi nombre nuevo es Chris-Menchaca eh, que esa es la cuenta personal eh, en Linkedin también me encuentran como Cris Menchaca y bueno, obviamente el podcast de mi zona de aprendizaje que está en cualquier plataforma de podcast que bueno, ojalá lo puedan escuchar, claro, claro. <ríe> comercial Sí, no, no,
0: totalmente, yo, yo, yo me lo escuché y están están bien chidos los episodios, sobre todo para los que estamos justamente en ese en esa ruta de aprendizaje eh, realmente aporta mucho valor, y más bien gracias por, por estar trabajando en eso
1: no, al contrario. Gracias a ti, Mike, por la invitación, por el tiempo y por la conversación. Eh, ¿Cómo decirlo? Más allá de lo que no habitualmente conversamos.
0: Va, súper. Este, eh, por si acaso, estás es como Cristina Menchaca en LinkedIn. Me, me sí, mal.
1: pero bueno, si ponen el, el ¿sabes? En ah, la URL, en la parte, ahí ah, sí es linkedin.com ah, diagonal Chris ah, bajo ah, Menchaca. Por, 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 por pero si sí, me googlean como Cristina Menchaca. Si ponen Cris Menchaca en Google, les salgo de alguna forma y ya una cosa los lleva a la Eso,
0: otra. eso, eso es así. Les va a salir, Soy la primera opción en Google. <risas>
1: No sé si la primera, pero fíjate que... Al menos en mi algoritmo, si yo me googleo, <risa> sí me salgo luego, ah, luego. A mí también, a mí, también me salgo,
0: a mí me salgo luego.
1: Ah, bueno, entonces sí. Vale. Porque de ahí en fuera hay otra Cristina Menchaca que es una poetisa argentina, pero esa no soy yo.
0: Ya. Buenísimo. Muchas gracias, Chris.
1: Vale, gracias a ti, Mike.
0: Hasta aquí el episodio con Cris Benchaca. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y espero que hayas disfrutado tanto la charla como en este caso a mí me tocó disfrutar bastante. Y sobre todo, Cris, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, ahora sí que para continuar la conversación, me atrevo a invitarte a visitar nuestro sitio web sindirección.mx para que de ahí puedas suscribirte a nuestro boletín en donde... Tenemos dos boletines por mes. Por un lado tenemos el Mike News, que son noticias para crear más. Y también tenemos la ruta en donde se comparten reflexiones y aprendizajes de esta aventura que vamos viviendo en el día a día. Eh, soy una persona a la que le encanta hablar, como probablemente ya te hayas dado cuenta. Así que me va a dar mucho gusto recibir un mensaje de texto o incluso de voz a través de cualquiera de nuestras redes, ya sea Instagram o Facebook, eh, para poder continuar, como dije hace un momento, continuar la conversación. También, si te gustó el episodio, te invito a que lo compartas y lo recomiendes con tus amigos y te suscribas a todos nuestros canales o incluso también nos dejes una valoración en la plataforma favorita que nos estés escuchando en este momento. Debo recordarte que siempre estamos publicando un episodio semana a semana, los días martes, así que nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. El guión y la investigación para esta entrevista la he hecho yo. La postproducción, edición y montaje audiovisual es un trabajo realizado por Mariana Aguilar. La estrategia de comunicación y redes está a cargo de Valentina Páez. El diseño e ilustración fueron realizados por Carla Fraga. Este programa es una colaboración con la productora de podcast
1: N-Media.